0: i speak Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Míker FM. Este es el capítulo 49 y hoy es 20 de marzo del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala, que no existe todavía, y siempre la estultice de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que le hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están Locos Estos Romanos. Estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Dibujaldón. Buenos días. Dibujaldón tarda en descienderse. Ahí está lo ha conseguido. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo nos ha, cómo nos ha parado eh? la, la debacle emocional en la que estábamos sumidos por la, por la entrada? Os okay, veo muy emocionados. <risa> Venga, eh, vamos a empezar, si os parece. Eh, hablando de los comentarios que nos ha hecho la gente desde el último podcast y por primera vez, por, primer, por primera vez en años en la historia de Están Locos Estos Romanos, no voy a leer todo lo que nos han mandado. No, ¿por qué? Porque no hemos tenido ningún comentario en Apple Podcast, pero sí hemos tenido emails y, y muchos comentarios de gente muy en Podchaser muy largos. Entonces, para no hacer esto demasiado largo, voy a leer... Un comentario de Marcus Licus en Podchaser sobre nuestro capítulo Capitalinos y un email de Alexis Ballone también sobre el mismo capítulo. Y luego haré algún comentario rápido porque es que si no, no nos la pasamos con eso. Dice Marcus. Que los dioses bendigan a los parroquianos de esta irreductible aldea. Me ha encantado este capítulo de la inteligencia artificial, que sí, que avanza muy rápido, que si esto, que si aquello. Déjenla, déjenla correr en su aprendizaje. Morirá cuando tenga delante un buen plato de jamón. Pero jamón, jamón. De ese que se agarra la garganta cuando va cayendo hacia el estómago. O ante el guiño sonriente de una hermosa dama, suponiendo que sea un ente masculino o viceversa. Ahí quiero yo ver a esos circuitos neuronales achicharrándose cual alma pecadora en las profundidades del inframundo. Saber y no probar. Terrible. La estafa arqueológica se sabía que no podía ser buena. De entrada, sin saber nada, por las personas que la tamaron, ya se intuye que no podría llegar a buen puerto. Solo a una mente minúscula se le ocurre enriquecerse en este país con algo relacionado con la cultura. Ahí tiene razón. Así que imaginar y conformar y ejecutar un plan para estafar con lo que sea ni por asomo capitalinos, mucha tela que cortar. De, de todas formas, de todo tiene que haber la viña del señor. En mi ciudad, Ispalis, ocurre algo parecido. Aquí conviven juntos, pero no tan revueltos como se desearía, desde ese convecino sencillo, alegre y de contagioso optimismo, hasta el señorito repeinado con cara de huele mierda. Cristo bendito. Que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con los posibles de uno y otro. En fin, quedo como siempre a la espera de su siguiente capítulo, escuchando O Jerusalén, de Hildegard von Bingen, que sé que también es de su agrado. Suyo atentísimo, Marcus Licus, desde Hispalis. Marcus nos escribe otro comentario, igualmente eh, con esta riqueza de, de prosa, eh, sobre el podcast, pero insisto, es que no, no damos abasto. Porque tengo aquí otro email de Alexis bayone que sí quiero escribir. Dice, hola, romanos. Eh, escribir, no, leer. ¿Cómo están? Les escribo desde Mar de Plata, Argentina. Escucho su podcast y muchos de la red de Milcaros cuando salgo a correr por las mañanas. Mar de Plata es una ciudad costera que, junto a su compañía, hacen una combinación casi perfecta. Me ha pasado que he largado una cargada, supongo que será... Mm, eh, esto será palabrería runner, escuchando la explicación de Milka sobre el programa La Isla de las Tentaciones y el episodio sobre el muchacho que se compraba la bicicleta. Todos son muy elocuentes y tienen un equilibrio justo para hacer que todo, que todo el episodio sea muy ameno y entretenido. Es la primera vez que escribo a un podcast para agradecer y animarlos a que sigan manteniendo el podcast. Muchas gracias, Traté de ser lo más breve posible. Cuídense. Y eh, también tenemos comentarios de gente de México, en concreto, y de, y de otros sitios, cada uno de, de, hablando de la gente de la capital, de su país y todo eso. Pero insisto, si nos ponemos aquí a los salos todos, se nos va a ir el, el podcast. Reacciones, reacciones, queridos amigos, a, a, a todo esto. ¿Tenéis algo que comentar? A ver, os recuerdo que estáis silenciados, por si no, no tenéis nada que comentar, me miráis con cara de pez, no, no sé, incluso si me escucháis, por ejemplo, sí.
1: Te escuchamos, te escuchamos bien, bien. hemos escuchado tu, los comentarios y pues nada, qué maravilla de oyentes tenemos, yo qué sé, eh, muy agradecidos.
0: Bueno, eh, quería eh, quería comentaros una cosa, ya que ya que menciona Marcus a Hildegard von Bingen, que es una, una compositora de la, de la Edad Media, es una, una monja que con mucha atribución literaria fundamentalmente eh, no digo José, es, eh, es esto el, eh, fundamentalmente lo que tiene. Abadesa, generoso, abadesa, no es monja, abadesa, abadesa. abadesa.
2: abadesa. Oh, por favor. O sea que tiene, tiene el más alto grado y sí era mística y, y filósofa, aparte de de, de, de abadesa. Y sí, hay unas y... reflexiones sobre la visión de Cristo y tal, y además esas reflexiones las hacía cantando, o sea, poniéndolas con música.
0: Estupendo. Eh, me, ha, me ha recordado una cosa que me pasó el jueves, y es que eh, el jueves de, de primera mañana eh, se me vino una melodía a la cabeza. Una melodía de la música que nosotros cantábamos en su momento en el coro. En concreto, una canción de los que. del de, de renacentista de las que se suelen recoger los cancioneros musicales de, de España, ¿no? La típica canción A, B, A prima. Es decir, un estribillo, una estrofa y vuelta al estribillo, quizá con el texto un poco distinto. Y estaba con la parte B y pim, 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 con la melodía ahí, pum, 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 pum. Y de pronto me fue llegando el texto y me fue llegando el texto, pero no me llegaba el primer texto, con lo cual tenía la canción, tenía la canción, incluso podía cantarla mucho rato, pero como no me acordaba cómo empieza el texto, no la música, sino el texto, no conseguía sacar el, el título de la pieza. Como, no sé, desde las 8 de la mañana, pues calculaba hasta las siete y media de la tarde o así con el tema en la cabeza. Al final lo encontré. Bien, bien. Y... y y estaba dudando si someteros a vosotros al mismo... <risa> eh, a la misma tortura. No sé, lo mismo, vosotros canto aquí dos notas y rápidamente sabéis el título. Eh, sí. No. sí, porque estas cosas pues hay que compartirlas. ¿Cómo que no? Venga, sí, lo voy a hacer. Eh, voy a cantar dos frases de la prima. De la prima, uh, sí, dice. Los cuales diciendo van... Los cuales diciendo van... Mira, digo, Muy crueles voces
2: dan catalanes blasfemando.
0: Madre mía. Te tenía que haber llamado. ¿Cómo,
2: Diego? ¿Cómo? Repite. Muy crueles voces dan catalanes blasfemando. ¿Catalanes
0: blasfemando? Sí. sí. Fu fuera Qué Duque fuerte. Juan.
2: Que es Casado el Rey Fernando.
0: Justo, sí, 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 sí. Tú esto no lo has cantado, Paco. No. José sí, de esa ¿no? De, yo de, creo que sí, de, yo creo que sí. A
1: 27, 27 de marzo que también mencionaba Barcelona era un, sí. un topic eh, Barcelona y los catalanes de la, de la música renacentista
0: no, pero es que esta, estas piezas eh, reflejaban a ver, en ocasiones circunstancias políticas y esto lo explicamos en su momento yo no me acuerdo lo de este de muy cruel crueles bosses dan eh, Catalanes blasfemando fuera Duque Juan, que es casa del rey Fernando. Era sí. pues alguna, alguna movida de alguna retención al trono. Si venga, 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 sí, claro.
2: Mira, el, el. O sea, Juan era. Debía ser el infante Juan de Castilla. Entonces, era el que seguramente iría a heredar. Y. Y lo. Y, ah, no, espérate, no, no, no. Eh, muy, no, no, mm. no es eso. Porque no. si. Muy cruel. Porque si se ha casado el o sea se ha el rey Fernando seguramente no le daría el duque Juan el duque de a lo mejor un, no no pensaba que era se refería al duque Juan al, al infante Juan pero se murió antes de que, de que Fernando el católico se casara con esta cómo se llama con con no sé qué Isabel de, de Fuá Isabel de Ca no no no, ah, no, nada, no nada, nada nada después, después ¿cómo se, la se llama Hermana de Fuá Germana de
0: Fuá sí y tuvo
2: descendencia, por lo que parece. O sea, sí. podía tener descendencia. Al final no, al final acabó con Carlos V, o sea, con Carlos de Gante eh, reinando en, en Aragón. Bueno, para, para el próximo capítulo
0: vamos a traer, encargamos a Diego, que esto lo estructure lo mejor, eh, <risa> la justificación histórica de muy crueles Bossetdan Dan y la justificación histórica de A27 de Marzo. 17
2: de marzo,
0: vale. vale. Yo luego yo no, no, no te preocupes, yo te paso luego los datos y así para el próximo capítulo, aparte de la sección que tengas, pues traemos este plus para derramar, si cabe, más cultura sobre vuestras vale. cabezas. Y si os parece, pues vamos a empezar ya el podcast corriente. Estamos todos listos para empezar a escuchar la intervención de Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues Emilio, acostumbrado a tratar
1: asuntos de la más rabiosa actualidad, ya lo sabéis, como la semana pasada, ¿no? eh, cuando hablábamos de, la, de esta inteligencia artificial. Esta semana he decidido cambiar el cambiar de tercio. Me voy a adentrar en territorio del mito, la historia antigua para tratar un tema que evidentemente pertenece al pasado: el transfugismo. Bueno, eh, ahora le dicen transfugismo, pero los antiguos lo llamaban traición, vale. Diría que es un término menos políticamente correcto. Eh, voy a irme pues al, al terreno entre eh, voy a empezar por, por época mitológica ¿no? por la guerra de Troya y luego avanzaré un poquito en la historia de Grecia para hablar de estos que en la antigüedad eran considerados traidores en realidad pues las historias que voy a contar tienen que ver más con el con el eh, con la guerra y con el pasarse de un bando a otro que con los partidos políticos propiamente dichos, que entonces no existían como los concebimos hoy en día, ni, ni había una disciplina que es la que ahora puede dar lugar al transfugismo. ¿no? Eh, y empezamos por la guerra de Troya. Eh, bueno, pues en la guerra de Troya todo el mundo sabe más o menos cómo, cómo terminó la guerra de Troya. ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del caballo de Troya. Y... <coughs> y bueno todo el mundo sabe que entró el caballo con los soldados dentro y que al abrirse al hacerse de noche y ante la, la relajación de los troyanos pues los griegos bajaron del caballo abrieron las puertas de la ciudad por dentro y permitieron que entrara el ejército el, el resto del ejército griego que estaba escondido pero para que eso se produjera eh, hubo que eh, hubo que hacer una una preparación previa no porque claro lo normal es plantearse, pero vamos cómo fueron tan burros los, los troyanos de dejar entrar el, ese pedazo de caballo eh, en su ciudad. Eran muy tontos los troyanos, eh, eran el equivalente a los alemanes en las películas de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, pues eh, se lo tuvieron que montar bien los, los griegos. Lo que hicieron fue lo siguiente, dejaron el caballo con los soldados dentro en las puertas de la ciudad, eh, con una inscripción el caballo de buena inscripción que decía regalo ofrenda a la diosa Palas, a la diosa Atenea. Eh, y, eh, y sin más, es decir, eh, ¿cómo se les ocurre? Porque esa es la cuestión, ¿cómo se les ocurre a los troyanos ver el caballo allí y decir venga, pues yo qué sé, lo podrían haber quemado como ofrenda a la diosa, a la propia diosa Atenea, o lo podrían Palas, haber dejado allí como recuerdo de la guerra? Sí. dime dime
0: Palas Atenea era la patrona de Troya, por ejemplo. Palas Atenea
1: era uh, sí. Atenea te tenía algo, tenía algo con, con Troya, porque allí se guardaba el Palladion, que era un símbolo de la diosa Atenea. Sin embargo, la propia diosa Atenea no tenía mucho cariño a los troyanos. Entonces, era no. un, un símbolo ambiguo. Era un símbolo ambiguo. Eh, no tenía mucho cariño a los troyanos por todo aquello del juicio de París, que sabéis que una de las, de las perjudicadas por el juicio fue la diosa Atenea, o Minerva. Bien. Pues, vale, pues cuando salen allí los troyanos y ven que se han ido los griegos, han desmontado el campamento, se encuentran en el caballo, pero junto al caballo se encuentran también a un hombre, a un, a un griego, que, que se había quedado allí como abandonado, lo que estaba medio escondido y que al verlo salir, pues sale a su encuentro. ¿no? Claro, la primera reacción de los troyanos es un griego, el, el último griego que queda, vamos a matarlo, ¿no? Pero uh, él pide que le escuchen primero, que le dejen hablar ¿no? y entonces pues eh, allí se, se plantan, llaman al rey Príamo, se plantan ante él todos los nobles troyanos a, a escuchar lo que tiene que contar este, este joven se llama Sinón y dice, eh, bueno lo que voy a leer es una traducción de, sacada del fragmento del libro segundo de la Eneida donde se cuenta donde son, son las palabras que dice Sinón en la mano de Virgilio que es el poeta Dice, suceda lo que suceda, voy a confesarte, oh rey, toda la verdad. No negaré que pertenezco al linaje argólico, pues no porque la fortuna me haya hecho desgraciado ha de hacerme también vano y falaz. Dice, ¿acaso habrá llegado a tus oídos el nombre de Palamedes, del linaje de Velo y su ínclita fama? Dice, a su lado, eh, mi padre, que era pobre, me envió aquí desde mis primeros años a ejercitarme en el oficio de las armas y en los consejos de los reyes. Uh, más luego, por la envidia del pérfido Ulises, y esto que os digo es harto conocido, desapareció de la mansión de los vivos. Empecé a arrastrar una miserable existencia en la oscuridad y el llanto, devorando la indignación que me causaba el desastre de mi inocente amigo. Es decir, percibimos cierto resquemor, ciertas rencillas eh, entre los griegos, No hay ahí como un enfrentamiento entre, entre personajes importantes. Dice, insensato, no acerté a callar. Hice propósito de vengarles y me ayudaba la fortuna. Si algún día tornaba vencedor al patrio suelo de Argos y con mis palabras suscité contra mí violentos odios. Bueno, lo he leído regular pero yo creo que se entiende. Dice, ese fue el origen de mis desgracias. De aquí nació que continuamente me acosase Ulises con nuevas calumnias. De aquí que difundiese por el vulgo contra mí vanos rumores y labrase astutamente mi ruina. Y no paró hasta que auxiliado por Calcante y se queda y se para. Dice, pero... ¿Para qué evoco estos ingratos recuerdos? Si tenéis en un mismo concepto a todos los griegos, acabad pronto conmigo. Eso es lo que desea el rey de Ítaca, o sea, Ulises, y con grandes mercedes os lo pagarán los ateridas. Bueno, total, viene a decir que no soportaba a los griegos y por eso me he quedado aquí, y, y que si no me creéis, matadme, y eso beneficiará mucho a los griegos. Vale, al final, deciden darle una oportunidad, y él sigue contando, uh, contando la historia. Eh, y, y les explica que, que ese caballo que, que tienen allí eh, lo han dejado como ofrenda por su regreso, pero que bajo ningún concepto deben los, deben los griegos, de, eh, los troyanos, perdón, de introducirlo en la ciudad porque hay un oráculo que dice que si eh, el caballo, es decir, que, eh, que el imperio que posea o que sea dueño del caballo y lo abrigue en su seno, pues se convertirá en el más poderoso del mundo. ¿no? Bien, entonces, es claro, evidentemente muerden el anzuelo los troyanos, eh, a pesar de las opiniones en contra de Casandra, que es esta, es esta hija del rey Príamo, que, que les dice que, que es una, una profetisa con el don de la profecía, pero la, eh, el problema de que, de que sus profecías nunca se creían. ¿no? Ella les dice que esa, ese caballo es la desgracia para Troya pero nadie la cree. Laoconte, el sacerdote, eh, sale y lanza, arroja una lanza, porque tampoco se cree lo del caballo, arroja una lanza contra el caballo y salen dos serpientes del, del mar, ¿no? esa imagen que todos conocemos, que lo ahogan a él y a sus hijos. Bien, total, que el, todas las señales, esta del, se toma esta de las serpientes también como una señal a, a favor de que se de que se introduzca el caballo en la ciudad, lo cual se hace incluso teniendo que romper los... Los, eh, la parte superior de las puertas de la ciudad porque no, no entraba, no cabía ¿no? Bien, o sea que contra, toda, contra todo consejo y toda sensatez eh, los, los troyanos se tragan el engaño y lo introducen allí, bien, entonces claramente ¿no? bueno así no lo pasan a la ciudad y luego de Sinón ya no sabemos nada más, pero es de suponer que se escapa con los griegos, además eh, hecho un, un héroe de la guerra eh, bueno, eh, vemos aquí un ejemplo de lo que sería falso trafugismo. es decir, vale, mmm, hago como que me voy, pero en realidad es una maniobra, luego no me voy, luego vuelvo, es decir, bueno, pues esto podría ser eh, mutatis mutandis, eh, la, la, digamos el ejemplo la lección que podríamos sacar de esta historia. Eh, que se puede extrapolar, evidentemente, a, a otras cosas que han pasado más, más cercanas a nuestros días. Eh, luego, otro ejemplo, también claro, eh, y este sí mucho más crudo y con consecuencias mucho más trágicas, es el de Efialtes. ¿no? Efialtes, sabéis, o quizá os suene, es el, el personaje que facilitó la victoria persa en la batalla de las Termópilas. Bien. Efialtes era un campesino, ¿no? Bueno, si habéis visto la película 300, lo, lo retrata como como un ser así, una deformidad física muy grande, y además se cuenta una historia de su padre, que si sí, su padre había sido guerrero en el ejército espartano, pero había huido de Esparta porque sabía que a su hijo, al ser deforme, lo iban a lo iban a arrojar por el monte Taijeto, porque ya sabéis que los espartanos estas cosas no las, no las toleraban mucho. Pero él vuelve con la esperanza de que le dejen luchar y así, pues, yo qué sé, restaurar el honor de la familia y tal. Todo eso se inventó de... De, ¿cómo? era Frank Miller el sí. Eh, sí bien pues pues pero lo que lo único que nos dice Herodoto, que es el que transmite la historia es que este fialtes era un campesino campesino que campesino tesalio que conocía el Tesalia es una región de Grecia que conocía el el, el paso alternativo la ruta alternativa para bordear las termópilas y rodear ahí lo tiene sí señor muy bien. Sí. Rodear es al ejército griego... He es...
0: el cómic en pantalla. No. Para, que, para aquellos que no estáis viendo el vídeo, es decir, ninguno de vosotros, eh, esto es lo que, lo que ha ocurrido. Pues eso, hacer
1: un, un movimiento de pinza y ya con lo cual los griegos no tendrían ninguna opción. ¿no? Mientras eso no sucedió, los griegos resistieron como, como valientes porque estaban en un lugar en el que un pequeño contingente, por ser un paso muy estrecho, podía bloquear el paso a un ejército grande ahí el, el número la superioridad numérica no era no era decisiva o no era tan decisiva y así resistieron varios días hasta que al final este efialtes eh, pues les facilitó la ruta entre las montañas y sabiéndose rodeados los espartanos despidieron al resto de griegos que combatían con ellos y se quedaron allí a, a, a digamos a, a garantizar la huida del resto y a facilitar la eh, que, que el resto de griegos recuperara posiciones. O sea, fue un sacrificio eh, pues por, la, por la causa común helénica. ¿no? Eh, sabemos que después de esto pues, vinieron otras batallas y que al final la victoria ah, fue, fue de los griegos, pero para eso tuvieron que todavía que pasar unas cuantas cosas. Y, a, y, y sobre este episodio, eh, leer un poema de Constantinos Cavafis, que se llama así, Termópilas, eh, que es una especie de epitafio escrito pues 25 siglos después ¿no? eh, y, que, y que dice así. Dice honor a aquellos que en sus vidas se dieron por tarea el defender unas termópilas, que del deber nunca se apartan, justos y rectos en todas sus acciones, pero también con piedad y clemencia, generosos cuando son ricos y cuando son pobres también en lo pequeño generosos. Que ayudan igualmente en lo que pueden, que siempre dicen la verdad, aunque sin odio para los que mienten. Y mayor honor les corresponde cuando prevén, y muchos lo prevén, que Fialtes ha de aparecer al fin y que finalmente los medos pasarán. O sea que aquí tenemos otro ejemplo: ¿no? el, el transfugismo, la traición, en este caso. Eh, bueno, pues es un acto que eh, deja huella de un modo u otro, pero eh, digamos que en, en, está en el lado eh, en el lado normalmente erróneo de la historia. Eh, mi tercera historia tiene que ver con Alcibiades. Voy a preguntaros, ¿sabéis quién fue Alcibiades?
2: No. No.
0: Ya voy a poner el sonido. No. no. Diego.
2: A mí me suena, pero tendría que estar pensando un poco. <risa> espérate, espérate. Te
1: quiere sonar. Sí.
0: Me quieres sonar. sí, me su mm, cuéntamelo. No, te, bueno. quieres Dame un par de pista. minutos? ¿Quieres un par de minutos, Diego, para pensarte. Dame una pista. No, no, no. no porque porque te... Entonces buscaré
2: internet. No, y no mete publicidad y no Emilio, tira. mete
1: publicidad, aprovecha. No, no, dejamos
0: no, a Diego que, no, que se cueza no. un poco en su jugo y hablamos qué le ha pasado a la botella de agua de José Miguel. Es que José Miguel estaba estaba bebiendo agua en su casa. Vale, y entonces levanta la botella y parece que el, el culo de la botella, ¿qué ha pasado ahí, José Miguel? Pero si eso, eso es de metal muy duro. ¿Qué ha ocurrido?
3: En absoluto. No es de metal muy duro, es prácticamente <risa> papel albal, por lo, que, vale. por lo que se puede comprobar. Sí, pero bueno, sí, es sí. que la, la botella la llevan mis hijos y... Ah, pues, no, ya está. Ya está no, sí. te más.
0: Ríete tú de, la, de las termópilas. Sí, 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 de las no hace te falta más explicaciones realmente. Bueno, volvemos a Diego. <risa> Diego, ¿te ha venido a la cabeza?
2: Me quiere venir. Ah, no, sí, no tiene ni puta idea ah, está haciéndose sí, así sí, si aquí es lo interesante un, sí fue un ah, claro ah, un ya, ya lo busca sí, 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 en Google un ya lo busca en Google un ateniense que era orador y de y, oh, hombre. Y, ah no sí, claro. ese no ese no fue el de la nava sí
0: no, se escucha. Se, pero disimula se, que te estamos viendo leer no, en la no. pantalla. Que <risa> tenemos <risa> el reflejo en las
3: gafas
2: de José. Ya, pero no, es que estoy viendo aquí a Alcibiades, pero estoy viendo para ver si me da alguna pista. Pues bueno, no me lo
0: habéis dado a vosotros. Es ah, no, claro. no, no, que no yo no sé, no sé quién es Alcibiades. ¿Qué pista te voy a dar yo? Venga, a ver. Pero Paco, cuéntanoslo. ¿Quién es Alcibiades?
1: A ver, Alcibiades era un personaje en la Atenas del siglo V, que es el siglo de oro de Atenas. Cuando ya Pericles no estaba, se produce, bueno, la guerra del Peloponeso empieza con Pericles, pero Pericles muere enseguida en la famosa peste de Atenas y, y luego hay una época en la que, bueno, Atenas está un poco huérfana de grandes gobernantes, ¿no? Y, y hay vaivenes en la guerra contra Esparta y de repente surge de entre la nobleza surge un joven que lo tiene todo, o sea, es es un, un tipo con un carisma, con unas cualidades como, como orador, como líder extraordinarias. ¿no? Y además, A ver, Rivera. Y además eh, se, se introduce en, en los círculos de las élites intelectuales eh, y hasta el punto de que es uno de los personajes del banquete de Platón. Eh, el banquete de Platón eh, comparte mesa y banquete con Sócrates, eh, con, también con, con el eh, cómico Aristófanes ¿no? entre otros, es decir que ahí está lo más, la creen de la creen de la, de la intelectualidad de a, a eso teriense. sí los conozco a eso sí te suena, ¿no? Bravo, o sea. bravo. <risa> <risa> muy bien, muy bien eh, y además en el, en el banquete de Platón que es una obra que, que si no habéis leído todavía ya estáis tardando, ya estáis tardando es como sabéis es un diálogo que trata sobre el amor no y en él pues cada uno de los personajes se juntan una noche de farra, están allí cinco o seis y cuando están empezando a hablar de sus cosas de, sobre el amor y tal aparece Alcibiades que viene borracho con un grupo, viene de fiesta, claro él es joven, los demás tienen 50 60 y él tiene 20, 25 años no es un joven eh, que está en edad de divertirse. Bueno, y aparece con unas prostitutas y, y tal. ¡Joder! Que esto eran los banquetes, era lo que... Pero
2: con era. un bolquete... un bolquete, sí. Un
1: bolquete. El, el bolquete era... era el nombre auténtico del, del diálogo. Pero lo que pasa es que, que todo lo cambiaron. Bueno, pues... Pues como, nada,
0: decía, que es... como decía Diego, ¿te acuerdas cuando no, no sé qué en, en Argentina perdió un partido y, y se en, veíamos en Twitter auténticas disparates de los argentinos enfadadísimos? Ah, sí, sí. Y, hijo de contra remil sí, no putas. sé cuánto y decía hijo de, de una furgoneta y beco lleno de putas. <risa> Uno de los insultos. Aquellos grandiosos. Ay. Bueno, venga, que llega este hombre acompañado. Llega allí y, y entonces
1: completamente ebrio y, y, y empieza pues eso, a abrazarse con todo el mundo a, a repartir besos eh, y que si lo dejan quedarse un rato, ¿no? Y, y lo dejan pero un poco incómodo porque claro, el hombre está en un plan que, que les va a estropear su, su charla super... Lo dejan pero por las putas, super, ¿no? Super erudita, <risas> sus bailarinas entonces <risas> la llamaban bailarinas eh, Mira, la flautista, he unas flautistas no. Bueno, pues... Eh, bueno, cada uno expone su, expone su opinión, su visión sobre el amor, y cuando es el turno de Alcibiades, él lo que hace es eh, contar su experiencia amorosa con Sócrates. ¿no? Y la experiencia con, amorosa con Sócrates es que Alcibiades, como hombre eh, de, mucho, de muchas facetas, pues estaba enamorado de Sócrates, sobre todo por su. enamorado intelectualmente de Sócrates, pero eso también le llevó a un cierto amor físico y en el sentido de que él consideraba que un hombre tan extraordinario eh, lo mejor que podía hacer era tener una relación con él, porque esto sabéis que también era parte... De, de digamos de la educación alternativa en Grecia, la educación de las élites. ¿no? Se juntaba un joven con talento con un adulto ya muy formado, tenía una relación homoerótica de la que ambos sacaban eh, cosas valiosas, experiencias eh, interesantes. Y esto es lo que pretendía con Sócrates, hasta el punto de que lo invitó a cenar a su casa y, y allí pues, le... Estuvieron hablando de esto y tal, le dio mucho vino a, a Sócrates, que tenía fama de aguantar lo que le echaran, o sea que por ahí era complicado, pero se quedó hasta tan tarde que no tuvo más remedio que quedarse a dormir. Y ya en la noche, pues eh, típico que no me duermo, no me duermo, entonces eh, Alcibiades eh, dice Sócrates está durmiendo y, y dice él en absoluto. Eh, dice, ¿sabes lo que he pensado? Dice, ¿qué exactamente? Porque Sócrates hablaba siempre así, ¿no? ¿Qué exactamente? En absoluto. tal Te creo que eres el único digno de convertirse en mi amante y me parece que estás dudando en mencionármelo. O sea, no te cortes, ¿no? Pídeme relaciones. Dice, yo en cambio pienso lo siguiente, considero que es insensato no complacerte en esto como en cualquier otra cosa que necesites de mi patrimonio o de mis amigos. ¿no? Entonces él ya esperaba que Sócrates pues, se iba allí a echar en sus brazos y Sócrates le contestó que eso sería absurdo, dice, porque le estaba pidiendo intercambiar un bien como la belleza, que era el bien que le podía ofrecer Alcibiades, la belleza y la juventud, por el bien de la filosofía y la sabiduría, y dice que en ese cambio él perdería mucho. O sea que con esa elegancia o, o arrogancia, que fue lo que a Sócrates le costó al final... Uh, un poco también la vida. La vida,
3: la vida. La vida. <ríe>
1: pues pues se, se quitó de encima a este Alcibíades, que quedó humilladísimo, pero todavía más enamorado de Sócrates. Bien.
3: Claro. Yo te iba a decir que, que Sócrates aguantaba lo que le echaban, excepto la cicuta. Sí, Uy, la, eh, la, eh, la... No,
1: la,
0: la cicuta ya. Hacía <ríe> malas digestiones.
1: Que efectivamente, sí, sí. la cicuta es que si no estás hecho, bueno. Pues. Eh, bueno, ¿y por qué he contado esto? Pues simplemente por hacer una anécdota muy bonita, pero tiene nada que ver con, con lo que quería contar después. ¿no? Bueno, este Alcibiades, vamos a decir que ante el rechazo de Sócrates, no decidió dedicarse a la política y consiguió embarcar a, a la ciudad de Atenas, dentro todavía de la guerra del Peloponeso, en una expedición que tenía muy buena pinta, una expedición a Sicilia. ¿Por qué a Sicilia? Porque Sicilia era... Como sabéis, colonia griega, o sea, estaba colonizada por los griegos. Era una zona muy rica. y eh, pensaban que, si, que iban a tener facilidades para conquistarla. como antiguos colonos. y que por otro lado, al conseguirlo, pues iban a ganar una ventaja en la guerra decisiva. Allá que se lanzaron los atenienses, capitaneados por Alcibíades, a, a, a luchar contra los. contra los sicilianos, pero fueron derrotados. ¿Vale? Eh, se escapó de allí cuando vio que la cosa no iba como tenía que ir, huyó y se, eh, se refugió eh, entre, los, eh, entre los persas, ¿no? O sea, allí a lo, al, en uno de los sátrapas, ¿no? Tisafernes, ¿vale? Y allí se quedó, ¿no? Pero, y entonces, claro, se convirtió en un apestado, los había dejado tirar. imaginaros, ¿no? O sea, dejo, dejo a Muy los míos en, 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 una, en medio de un desastre que yo he originado, ¿vale? Y, y encima me voy con el enemigo de toda la vida allí a, a asesorarle, de asesor, ¿no? Las puertas giratorias, que decimos. Total, que... Total, que... pues. Si sería el carisma del hombre y si sería también la situación desesperada a la que llegaron los atenienses en la guerra, es decir, que la cosa fue de mal en peor a partir de la expedición a Sicilia, que éste eh, consiguió traicionar de nuevo a los persas vale, y volver otra vez con los atenienses. Y no solo eso, sino ser recibido eh, en, eh, en loor de multitudes y nombrado de nuevo estrategos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, tuvo ahí unos inicios buenos, algunas batallas ganadas, pero al final terminaron eh, de nuevo exiliándolo, ¿no? Así que, bueno, pues antes de eh, su última acción, antes de ser asesinado en Frigia, eh, fue avisar a Atenas de que su flota estaba mal alineada en una batalla naval contra Esparta, en, en la decisiva batalla de Egospótamos. Eh, nadie le hizo caso, evidentemente ya se habían cansado de confiar en él, y esa batalla... Eh, si le hubieran hecho caso, Atenas habría tenido posibilidad de ganarla y de revertir el, el signo de la guerra, pero no fue así. Es decir que bueno pues a, ahí terminó la hegemonía de Atenas, el siglo de Oroteniense y demás, con este personaje eh, tan tan eh, digamos tan propenso a la movilidad eh, geográfica. Y mi última historia eh, tiene que ver con Temístocles. Este quizá más conocido, tal vez... ¡No! ¡No! Vale. Pues Temístocles, Temístocles eh, fue el general griego que eh, guió a los atenienses, bueno, a los griegos, a la, la flota griega, a la escuadra griega en general, en la batalla de Salamina. ¿no? En la batalla de Salamina fue la batalla quizás más decisiva que hubo entre griegos y, y persas. En la que la inferioridad de los fue una batalla en la que la inferioridad de los griegos. pues fue contrarrestada por la inteligencia de Temistocles y por su capacidad estratégica. ¿no? Como eran inferiores. La, la flota era mucho menor. decidió combatir en una zona. en una zona estrecha, en el estrecho que hay entre Salamina y, y el Ática. Eh, y además necesitó nuevamente de una. de un falso traidor. ¿no? recurrió a un tal. A Sikino. o Sicino que fue eh, que fue supuestamente como desertor ante los eh, persas a explicarles que cuál era el plan que no era el plan real pero les hizo creer que planeaban huir ¿no? y que, eh, que lo ideal era que eh, Jerjes que era o era sí Jerjes dividiera su flota y por un lado intentara bordear la isla y por otro los atacara por el estrecho con lo cual ya de entrada dividía la flota de Jerjes en dos los que atacaron por el estrecho no llegaban a tiempo y los que entraban por el, o sea, los que atacaban por la retaguardia no llegaban a tiempo y los que entraban por el estrecho la eran menos y además en unas condiciones desfavorables entonces en ese estrecho eh, consiguió ah, consiguió consiguieron reducir al, a los persas y, y derrotarlos y destruir su flota completamente hubo una batalla más pero ahí ya la inercia era perdedora la batalla de platea así que bueno este personaje que des, debería haber sido eh, dictador eh, perpetuo o, o algo así ¿no? porque se ganó el aprecio no solo de los atenienses, sino de todos los griegos pues el hombre pues fue ganando poder, y ya sabéis lo que pasaba en Grecia cuando ganaban mucho poder ¿no? Por pues lo mismo que aquí ¿no? o sea, cuando ganaban mucho poder en Grecia mmm, se te hacía una votación y decidían si te mandaban al ostracismo ¿vale? el ostracismo o sea, el ostracismo era que si había más de 5.000 o 6.000 ciudadanos que votaban en contra de ti te echaban diez años de la ciudad, o sea, te exiliaban diez años, ¿vale? Entonces esto, el propio Temístocles lo había usado no mucho antes con su gran rival político, que era Aristides, ¿no? Eh, Aristides al que llamaban el justo, ¿vale? Y, eh, y parece ser que lo era en realidad y que era un hombre, aunque aristócrata, de, de talante muy, muy justo y muy... Hasta tal punto de que eh, se encontró a Aristides, ahora hablo un momento de Aristides, se encontró a un campesino ateniense que estaba que, que le pidió, sin saber quién era él, le pidió que le ayudara a escribir en el ostracón, en la concha del ostracismo, el, su nombre. Dice: Quiero escribir aquí el nombre de Aristides para que lo echen de la ciudad. Y Aristides le preguntó: ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué te ha hecho a ti Aristides? Dice, dice no me ha hecho nada, dice pero me molesta que hablen tanto de él. Y entonces Aristides, que era muy justo y podía haber escrito el nombre de fulanito de tal, escribió su propio nombre eh, en un ejemplo de eh, respeto a los valores de la ley. Bueno, y salió exiliado. Pues luego esto mismo le pasó al pobre Temístocles. ¿Y, y qué hizo Temístocles? Vale, pues me voy, me voy, uh, pero me voy a ir... Con los eh, persas, ¿no? con los grandes rivales. Y allí entró al servicio del gran rey persa. Eh, Artajerjes, ¿Vale? Eh, incluso le, nombré, le dieron un puesto, le nombraron gobernador de Magnesia. y allí murió. Él no, él no regresó nunca a su. a su patria. Bueno, y quedó ya como ejemplo de. bueno, pues de, la, de, de otra manera, de otro, otra versión ¿no? del, del traidor. Bueno, pues estas reflexiones, no a mí, comparando la comparación, o digamos que fácil y es evidente, con cosas que han pasado últimamente, a mí me recuerda, o conoceréis seguramente, que hay un autor griego antiguo que se llama Plutarco, que escribió unas vidas paralelas. Las vidas paralelas de Plutarco lo que hacían era comparar personajes, vidas de personajes de la antigua Grecia con vidas de personajes de la antigua Roma, no explicando las similitudes entre, entre ellos. una obra inmensa y una fuente estupenda de datos de todo tipo. Eh, hace no tanto, bueno, hace mucho menos, un periodista español que se llama Pedro García Cuartango tenía en el mundo una, una sección de opinión que se llamaba así, Vidas Paralelas, en la que comparaba personajes ilustres de la antigüedad más lejana o más cercana eh, con actuales personajes de la política y de la vida pública. ¿no? Y, eh, y es, que, es que es algo que, que resulta en fin, estimulante e interesante ¿no? ver cómo la historia, pues. Se repiten se repiten muchos sentidos. Y ya, pues para terminar, eh, plantear una pregunta, eh, por, por hablar un poco así, a ver qué pensáis vosotros. Eh, ¿Es el transfugismo necesariamente malo? ¿Cómo lo veis?
0: Hombre, mmm, parece que sin duda, pese a lo que podamos ver, pese a los ejemplos, digamos, reales, eh, el mundo de la política así lo, así lo entiende porque existe en España el conocido como el pacto antitransfugismo que en el cual pues, los partidos políticos se comprometen a no crear nuevas mayorías en los parlamentos, tanto nacional como regional, usando a eh, transfugas gente que ha abandonado su partido pero que ha retenido para sí el, el escaño de hecho eh, por citar ya evidentemente el elefante en la habitación que es el caso de la eh, ahora ya fallida moción de censura contra el presidente de la comunidad autónoma del PP aquí en Murcia el propio Partido Popular en su en su reglamento ¿no? en sus estatutos califica de falta muy grave el que eh, el Partido Popular o sea, representantes del Partido Popular creen mayorías eh, en los parlamentos o en cualquier parte, en los ayuntamientos usando transfugas con lo cual, pues más allá de lo que yo pueda opinar y de lo que podamos opinar cada uno de nosotros, porque siempre esta cosa pues va a ser como la risa, ¿no? que va por barrios. ¿no? Cuando el tráfuga eh, comulga o, o su, el resultado de su acción va a favor de mis intereses o, o mi ideología bien, y cuando es para el otro, mal. no Ese, digamos, Podría ser un poco el estándar en general, sin abundar mucho. Pero evidentemente la política oficialmente denosta el trafugismo Y de hecho... De, como ironía de las circunstancias que han ocurrido hace poco, eh, se, se rescataba que hacía no mucho que se había renovado el pacto antitráfugismo, ¿no? que se habían juntado de nuevo pues todos los representantes de todos los partidos políticos, incluido Pablo Casado, y habían firmado allí pues esa noviembre. En noviembre. esa renovación del pacto antitráfugas, o sea, esto está muy feo, y todo ese tipo de. y todo ese tipo de historias. Que no con el ánimo yo de echarle un capote a Pablo Casado, ni mucho menos. No estarán tan de acuerdo en esto cuando no se ha modificado la ley electoral, la constitución o el reglamento de la comunidad de vecinos, lo que sea, para evitarlo. Porque es tan sencillo como decir, si aquí tenemos listas cerradas, sean cerradas las listas. Si un señor dimite, pierde su escaño. O sea, no existe la posibilidad de que uno pueda cambiar de grupo parlamentario e irse al, al grupo mixto, por así decirlo. Es tan sencillo como eso, haciendo eso... Te has quitado todos los tráfugas de medio. Es que es más vale. complejo porque nuestra ley electoral, vale, sí, sí, digo, reformese la ley electoral en ese sentido, ¿no? Porque además, eh, quiero decir, si van todos sicutobes, ¿no? Si van como, como ovejas, pues que vayan como ovejas, cerremos el, el rebaño. ¿Que no? ¿Que eso no lo queremos? Pues entonces pasemos al otro sistema, digamos, al, al de listas abiertas, con el cual pues votamos nominalmente a cada uno de nuestros representantes. Lo que pasa es que, no sé como el 90% de los impresentables que nos representan a todos, por un lado y por otro en los parlamentos, ayuntamientos, etcétera iban a recibir un voto de nadie ¿no? porque ¿quién conoce? ¿quién conoce al séptimo o octavo de la lista de cualquier partido? ¿y qué ha hecho? ¿no? Claro, pero eso ¿Qué, porque ¿qué han no... hecho por nosotros los romanos? ¿con quién ha empatado? Que decía por porque
1: no necesitan hacer nada si fuera necesario ya se esforzarían ¿tú crees? firmemente
0: Sí, y, y, y obtendrían resultados seguro porque una cosa es esforzarse y otra cosa es conseguirlo por ejemplo, yo puedo esforzarme en jugar mejor al fútbol, que lo vaya a conseguir es complicado, entonces yo mmm, veo, veo gente en todas las comunidades autónomas en todos los partidos, en todas partes que digo yo, si tú tuvieras que granjearte tu propio voto, al mica, a, a, alma del señor ¿dónde isa, ibas a ir tú a parar si no sabes ni hablar realmente?
1: Claro, pero porque los partidos no necesitan ese perfil, si les hiciera falta ya lo buscarían
0: tienes demasiada confianza en el ser humano. Ese siempre ha sido tu problema. <risa> <risa> Pero no sé, lo mismo yo es que estoy más quemado que la pipa unido con esto. Y vosotros habéis alcanzado ya un punto de, de zen y de mayor perspectiva. No sé, José Miguel y Diego, ¿qué opinan Hombre, al respecto?
3: Yo pues, no lo veo tan sencillo, porque en, en principio me parece bien que se elija al diputado, aunque como tú bien dices, pues sí, el, con las listas cerradas es un poco... Es mentira, ¿no? No estamos, no estamos eligiendo al diputado, sino que estamos eligiendo al partido y al final... Bueno, eh, a mí lo que me llama más la atención de esto, respondiendo a la pregunta de Paco, si es bueno o malo, si siempre es malo el transfugismo, pues bueno, es la, es la pregunta de siempre, ¿no? De si el fin justifica a los medios. Eh, a mí lo que más me jode del asunto es que no se reconozca, que no se llame a las cosas por su nombre, o sea que que desde el PPE pues, venga el señor Pablo Casado aquí, ese mismo señor que había que había firmado el pacto de trafugismo en noviembre, venga aquí a, a jalear lo que ha pasado en la, en la Asamblea cuando es un acto evidente desde de cualquier punto de vista, desde de cualquier definición que, que use de, trafug, de, de trafugismo. Eso es lo que más me, más me repatea. Y no tengo nada más que añadir.
2: Yo... Yo realmente, desde mi punto de vista, que, que vamos, yo soy un ignorante político porque mi única conexión con la política es ver, escuchar todo por la radio. O sea, eso es mi, mi conexión con la política. Estoy tan descreído que paso, paso de política y de, y de toda esta historia. Pero lo que yo que, lo que sí que creo es que lo que podrían hacer los políticos, iluso de mí, eh, bueno, yo entiendo que un político puede cambiar de ideología o de, de pensamiento, pero que esté obligado a, a, o sea, ese cambio a otro partido político que se haga eh, cuando no hay elecciones, quiero decir que se haga en el momento en el que él no tenga cargo o sea, en las próximas elecciones yo me quiero cambiar a otro partido y quiero estar en otro partido pero mientras yo esté en, en mi partido o sea, el que yo represento tengo que ser fiel al partido en cuanto a las listas abiertas, pues mira yo por ejemplo, un ejemplo claro yo voté a un señor se llama Rubén Juan Serna para el Ayuntamiento de Murcia que era de UPyD cuando yo realmente mi conexión con un UPyD era cero, porque yo soy bastante más de izquierda pero lo voté porque me gustaba lo que decía y cómo hablaba y cómo se expresaba en las redes sociales. A lo mejor, o sea, el que aparezca en redes sociales, yo creo que facilitaría que toda esta gente que es buena y que hay gente buena en los partidos políticos, eh, incluso de ultraderecha, <ríe> aunque no lo creáis, eh, que salga a flote. Lo que pasa es que, claro, ponen, digamos que ponen a gente a testafer... ponen a gente que, que, que puede ser manejada por las por la altas cúpulas de los partidos y que no tienen pensamiento propio yo soy más, eso me gusta me gustaría eso lista listas abiertas donde tú votas a ese señor que a ti te gusta lo que, lo que dice o lo que piensa, si luego te engaña, pues las próximas ya sabes que no lo tienes que votar nunca más es mi manera de pensar soy un poco iluso, ya lo sé, pero bueno creo también en la bondad humana
1: Pues muy de acuerdo con Diego y nada más que añadir <risa> <risa> Muy
0: bien no, no hemos salido bien ¿eh? quiero decir para lo que para lo que me recorre por ejemplo a mí por dentro con estos temas pienso que la perspectiva histórica de, de Paco ha podido enfriar un poco en ese sentido los, los ánimos y bueno eh, al final eh, solo será lo que Dios quiera como católico evidentemente yo siempre tengo esa salvaguarda y bien Arrieritos somos y en el camino nos veremos. Si os parece, vamos a seguir. Y eh, a ver, aquí le tocaba. Tengo yo aquí una lista de cosas. ¿A quién le tocaba. ¡Ah! Y le sigue tocando. ¡A ¡Ah, Diego! Diego. Diego. Amigo Diego. Dinos. Se, se oye por detrás a, a, sí, a tus hijos. familia está en la. Maravilloso. Esto es el. Sí, es el como decía, como dice Félix. Sando esto es podcast Podcasting <ríe> Verité. Bien, eh, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues yo, ampliando lo que dice, eh, lo, lo que dice Paco sobre el trafugismo y tal, ha traído a nuestra región, ha traído a, eh, a que es con la Consejería de Educación y Cultura haya pasado a manos de Vox. Y entonces, para congraciarme con, con este partido, para que no me digan que que estoy fuera de lo que es la órbita murciana, he decidido hablar sobre la reconquista. Pero no desde el punto de vista de, de los malandrines, de, los, de, la, de la morisma, del musulmán, de, sino no, desde el punto de vista de, de, del rancio cristiano, ¿vale? Entonces, desde de, de ese cristiano, esa persona de bien, entonces voy a hablar sobre la reconquista en una serie de capítulos empieza con el primer capítulo, porque claro, la reconquista dura 800 años, es muy larga. Sí,
0: claro, esto me, me está preocupando a mí, es decir, hasta qué punto, ¿no? No, no eh, yo,
2: de hecho, sí, cuando queréis decir, oye, para es que, que ya, hasta aquí. Que, hasta aquí
0: es, que, es que Paco ha ido ya a comprar. Esta mañana, pero habemos vale. algunos que todavía no hemos, no, no hemos ido a rendir pleitesía al Mercadona y otros establecimientos, entonces, eh, por saber, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu planteamiento inicial? Eh, digo, no, no sé, de hablar de voy a llegar
2: solo hasta la formación de los, reinos, de los tres reinos cristianos que más relevancia van a tener en la Reconquista, que son Castilla y León, eh, Aragón. Y Navarra, que aunque tiene menos relevancia, pero tuvo en, su, en la primera época sí tuvo, fue importante. ¿vale?
0: Venga, pues tírale. vamos con ello. Empiezo.
2: Bueno, la reconquista, obviamente, para reconquistar primero tienen que ser conquistadas ¿no? la península ibérica. Eh, entonces, voy a explicar por qué, o sea, cómo entra Tarik y el Moro Musa, que es como le llamaban en la es que era como le llamaban las crónicas oficiales de la época, como entran y conquistan en, en apenas 6-7 años, conquistan toda la península. Toda, no, que una parte
0: bien, bien, que bien.
2: de irreductibles Asturias y cántabros, que, y vascones, y, bueno, y que a los que no pudieron ser conquistados. Pero eso es adelantarme un poco. Bueno, voy a empezar explicando que, bueno, ya lo expliqué cuando lo... De hecho, todo esto viene porque cuando expliqué lo de la leyenda de la cava, aquella chica, la, la hija de don Julián, gobernador de Ceuta, que, que fue mancillada por don Rodrigo, y eso hizo que, que, que entraran la, las tropas musulmanas, bueno, pues en realidad la historia cuenta que Vitiza, que, que era... Eh, bueno, los, perdón los descendientes de Bitiza, Bitiza era el, al que se cargó don Rodrigo para ser rey, entonces los descendientes de Bitiza pidieron ayuda para conseguir de nuevo el, el, el rey o sea, la, la corona visigoda le pidieron ayuda a, a, los, pues, a los musulmanes del norte de África y estos con la ayuda de don Julián que como ya vimos, tenía un o sea, les permitió que entraran a la península. Entonces, Don Rodrigo se enfrenta contra los musulmanes en la Batalla de Guadalete y los señores de Vitiza que estaban en el. en el. Bueno, los, los descendientes, en realidad, porque Vitiza la había palmado. Los descendientes de Vitiza estaban en una. En, me parece que era en el ala derecha, de repente cambiaron, con lo cual entroncamos con la traición, con el trafugismo, cambiaron y se pasaron al. al al bando musulmán, con que, eh, haciendo que don Rodrigo pues muera. O sea, lo, se lo cargan allí, ¿vale? Allí, en esta... En esta... Es que se me ha apagado la luz, no sé por qué. Ah, me la han apagado por ahí, por mi familia, por detrás. Bueno, espérate, voy a encenderla.
0: Voy a encender la luz en estos momentos. Es curioso porque nosotros lo vemos igual de iluminado. Ya, ya. Me refiero a la iluminación que recibe él, que en ese sentido. ¿No? No, no, nosotros no habíamos apreciado un cambio sutil en, en sí, la luz. Pero yo,
2: yo es que no veo muy bien, entonces Claro, no
0: sé. es que estamos. O sea, que, lo, que lo tienes en, en libreta. Todos
3: los apuntes lo tienes otra vez en. No en la pantalla.
0: Correcto, no, el libreto. Me... Escúchame, y la y las gafas, sí, eh, <risa> muestra su libreto orgulloso. Escúchame, y las gafas que tú usas para leer con, con luces, esto no, las llevas... Es que puestas. Se, me,
2: se me ha quedado sin batería, está ah, sí. Ahí estamos. Entonces ya. tengo que recargarla. Sí,
0: sí, Entonces, sí, 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 vale. Bueno, venga. pues apuntando esto continu... a la lista de tareas, continuamos.
2: Bueno, continúa. Allí en esa, en la batalla de Guadalajara, luchó el, 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 Pelayo, ¿vale? Que este va, se va a refugiar en el norte donde bueno hay, como ya veremos los musulmanes pues les va a costar llegar eh, hay una leyenda sobre Pelayo bueno en realidad su origen no se sabe vale Pelayo Covadonga, don Pelayo bueno no se sabe ni la fecha de su nacimiento ni cuál era su linaje si era familia de don Rodrigo o era solo un o, o era solo pues un, un espartario que era como que era, era un noble visigodo vale de don Rodrigo. Este va a huir con su familia a Asturias, después de Guadalete, ¿vale? Y entre el 16, eh, y luego en el 1718 o 1622, no se, no se sabe la fecha segura, se va a dar para los anales de la historia española la gran batalla, y según, o sea, según las crónicas que los mozárabes, en una crónica mozárabe del siglo IX...
0: Perdona, Diego, Diego, perdona, ¿qué año has dicho?
2: entre, no se sabe si en el 718 o en el 722. La reconquista
0: Es que había entendido mil, mil... No, no, no. ¿Habré dicho yo mil? Yo creo que sí, yo sí,
2: Habré dicho mil, pero bueno, en el 718, en el 722. Las fechas que se me dan vale. regular. A pesar de ser de historia, no me ya, la Pero las le has medido bueno,
0: mil años. <risa> <Sí>.
2: <risa> ¿sabes? Bueno, las crónicas mozárabes, ¿vale?, bueno. del siglo IX, ¿no? hablan... Sí. O sea, Los mozárabes recordamos, eran cristianos que vivían en tierra musulmana y que, y que frente a los muladíes que eran cristianos que se cambian a que hacen trafugismo hacia hacia el Islam estos estos permanecen, in, eh, permanecen en, en, en la fe cristiana pues eh, en, un, en un ataque de los de, bueno, de, la, de las fuerzas políticas musulmanas estos estos mozárabes tienen que huir a, a, al norte y, y, y en esta huida pues cuentan, o sea, son, son gente ya bastante más culta. Entonces ahí hay unos anales en donde estos mo, mozárabes hablan de. huidos de Córdoba hablan de que, eh, de que hubo una gran batalla, todo para promover pues eso, la recuperación cristiana de, de, de territorio. ¿vale? En realidad no fue tal batalla, la batalla de Covadonga, solo fue, fue un encontronazo entre un centenar de hombres de Don Pelayo y un grupo eh, un, o sea, formada por un grupo de visigodos huidos de Guadalete, junto a la cabeza de un contingente de Astures que estaban allí y dijeron, venga, unidos a nosotros que vamos aquí a darle a esta gente lo que se merece ¿vale? contra un pequeño destacamento musulmán que envió, envió al jor que era el valí de Gijón para recaudar impuestos a, a, pues, en ese territorio los, los Astures dijeron, que me vas a pedir que pague dinero, de eso nada, entonces se, se aliaron con Don Pelayo y lo echaron de allí. La Escaramuza, por otro lado, se vio también favorecida por una tormenta veraniega que desbordó el río Deva. ¿vale? Esto perjudicó la retirada de los musulmanes, que murieron casi todos. Esto, según la leyenda, o sea, esto está parte leyenda, parte historia. No se sabe a ciencia cierta si fue fue así. Bueno. Esto es, o sea, está este desbordamiento del río de se va, a, se va a considerar un milagro de la Virgen, ¿vale? De la Virgen de Go, la Virgen de Cobadonga, que en teoría era una imagen que había llevado a Don Pelayo a la cueva, y un castigo también a los traidores godos que permitieron la entrada de los musulmanes a España, ya que se creía que en el contingente musulmán, la leyenda, claro, porque eh, la realidad no es así. Allí, en, 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 en el contingente musulmán, estaba el arzobispo de Toledo, don Opas, que, que murió, ¿vale? Murió en la batalla de, Gua, de, uy, de Guadalete, no de Covadonga, y. Eh, y espérate, si lo encuentro aquí. Eh, y este se transformó en una roca cercana, ¿vale? Y su alma quedó aprisionada en, en una rueda de molino
0: Perdón, perdón, don, perdón, perdón,
2: perdón. Sí, te explico. Murió. Su alma Muere, opas. se quedó. Opas muere. El
0: arzobispo de Toledo.
2: Su alma queda aprisionada espera, en una. Espera, espera. espera, rock... espera, espera,
0: espera. Sí. Eh, sí. Supuestamente involucrado en la traición sí. de... que, que, trae, que trae a los musulmanes. A los musulmanes a España. A musulmanes a España. Sí. Entonces, muere y se transforma en piedra.
2: Muere y su alma la recoge una piedra. Se quedan dentro de una piedra eh, caudiva. Y entonces esa piedra la cogen. Y le hacen una rueda de molino. ¿Dónde? Esa es la leyenda.
0: Sí,
3: pero. Claro, porque ¿qué vas a hacer con una piedra que ha recogido un alma?
0: Pues una rueda de molino. Y en esa rueda
3: de molino, claro, que eso se mueve y hace
2: ruido, se oye cómo se queja continuamente Don vale de su suerte.
0: Esquiva, pero esto es, poco, ¿vale? esto es muy poco católico. Nosotros no solemos atrapar las almas en, en rocas. Eh, van al purgatorio, la al infierno. Como los fugas, digo lo que sea, pero eso de atrapar bueno, en almas. No, pero roca. Que
3: es que este arzobispo no era católico. ¿Cómo que no? Si no el arzobispo. Sí, era, sí el arzobispo ya, pero, bueno, pero era de. No, no era Godó. Sí, pero no era los, los sí, son pero católico. Era católico, claro. de, católico ya en no el siglo. Sé Hombre, sea, no claro, Pero sí que desde, 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 de, desde regalete.
0: Era arzobispo, De, 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 si de que era hecho arzobispo. los godos cuando entraron ya No eran
2: católicos, eran eran cristianos Eran arrianos, pero bueno Por eso Ar digo
3: que, Ar que no eran arrianos Que no eran católicos De
2: hecho su lema era arrianitos somos y en el camino nos encontraremos <risa> Por
3: favor. A, ver si es que, a ver si es que los arrianos <risa> no van a poder tener arzobispo Vaya hombre bueno, ¿qué
1: pintaba un arzobispo en el contingente musulmán? Esto lo sabemos.
3: Esa era sí, la, la pregunta. De... Como,
2: como eran, como habían ayudado a los musulmanes a la entrada pues, y, y quedaban restos de, 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 de en teoría de seguidores de Don Rodrigo y eran enemigos de Don Rodrigo, pues iban a ver si se lo cargaban a, a, a Pelayo, que era el que el, 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 digamos el seguidor de Don claro. Rodrigo. Y el, el arzobispo padre...
3: le dijeron: toma una espada, ahí tira. Bueno, tiene
2: es una leyenda y no tiene lógica ninguna también se, te recuerdo que, la, que en realidad fue un contingente de musulmanes que fueron allí a ver si les pagaban impuestos y lo otro le dijeron sí, al final, oh, te voy a pagar una, 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 una mierda para ti
3: le dijeron al final los <ríe> impuestos están en, el, en la base de todos los mm. conflictos con la derecha
2: bueno, continúo <ríe> con la leyenda <ríe> <risa> también murió el conde don Julián, recordamos, el padre de la cava con quien tuvo eh, con quien tuvo amores don Rodrigo, ¿vale? Eh, y que facilitó la llegada a los musulmanes Lo hijo de Bitiza <risa>
0: También, ¿cuánta gente iba allí de
2: aquello? También, que, o sea, los, pasados, los que habían pasado, se habían pasado el enemigo, la valla de Guadalete, sí.
0: también la, la diñan allí, ¿vale? No, no sé, Rick, parece falso. Como dice el meme ese de Twitter.
2: Bueno, eh, con la, la, la versión musulmana dice que, que Pelayo era un asno salvaje que con 30 hombres. Eh, más y más unas cuantas mujeres no suponía un peligro desde la roca en la que se había instalado y que por supuesto allí ni hubo, ni hubo derrota ni hubo nada importante vale entonces la batalla de Covadonga pues eso, pues tiene el, el, el inicio de, de, de lo que es la
3: ¿a quién vamos a creer? Ah,
2: sí, pues, pues yo, yo creo la historia yo creo que realmente la historia te dice que no, que fue una pequeña escaramuza para ver si les pagan impuestos eh, y en realidad el norte de, de España mmm, no fue conquistado por la sencilla razón de que allí solo había cuatro vacas y no había y había poco que, había poco que sacarle a... a, a como Pero mucho. bueno,
3: vamos a ver, ni el norte de España ni el sur de España, o sea, conquista, conquista, no fue una guerra de conquista, fue una no, asimilación es... cultural, no fue no hubo una conquista, claramente.
2: Hombre, entró un ejército, pero en una en una España ya derrotada, <risa> dividida y...
3: y echa ah, polvo. Entró un ejército <risa> pero, que, que no pudo ocupar toda la, la, la extensión de la, de la hispania, de, 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 bueno, de cómo se llame la, la España visigoda. Es absurdo hablar de, de conquista con eso, hombre.
2: Ocupó la, la, los puestos de poder y con eso pues, ya conquistó. Bueno, luego estaba también Dudmir, Teodomiro, o sea que la gente pues se le... Ah, se
3: ¿Qué sí. más batallas hubo? Aparte hubo... de la de Guadalete y la de Covadonga.
2: Bueno, ahora voy a... Para...
3: para ocupar toda España. Pero déjame que lo explique. Déjame que lo venga, explique, venga. por favor. Bueno, eh, lo que hemos
2: dicho allí no había, ¿vale? No había mucho donde sacar y entonces los musulmanes pues los dejaron un poco sueltos y que hicieran lo que quisieran, ¿vale? Eh, vale. el, el territorio entonces desde, desde entonces se va a expandir y va a trasladar su capital desde la roca esa, que es Covadonga a un poco más abajo, a Cangas de Onís ¿vale? y de Cangas de Onís pasa a Oviedo allí en esa época cuando para, y pasa a ser el reino Astur ¿de acuerdo? entonces, de acuerdo, en, este, entonces en esta época, curiosamente eh, a principios del siglo o sea, a mediados del siglo Uh, octavo, vale se descubre el campo de estrellas en el campo de estrellas, que era como se llamaba un, en la zona donde está Compostela vale, <coughs> la tumba de Santiago de manera muy conveniente no voy a entrar en esto porque esto sería un podcast entero sobre si Santiago está enterrado en en, 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 en Compostela o no, en los gallegos se lo tomaría un poco regular si digo que no los, sí, no, no sí. como los
0: asturianos que hasta ahora mismo están súper contentos con tu sección. Escúchame, ¿no? yo amo Asturias.
2: Eso, sí, eso va por delante. O sea, amo a Asturias y a los asturianos. Pero es una realidad que en los picos de Europa lo que se dice riqueza agrícola no hay. No hay. Hace mucho frío, nieva mucho y no puedes plantar trigo. Porque hay mucha roca y poco, poco donde plantar. ¿Y dónde hará allí? O sea, que, que realmente... Económicamente no era, no era rentable los picos de Europa para el, o sea, para el trabajo que te iba a costar el conquistarlo, porque eso está en mitad de una roca y cómo los conquistar. Bueno, continúo, porque si no, no voy a llegar nunca. ¿vale? Ahí se forma, ¿eh? con capitán de Oviedo, el Reino de Asturias. El Reino de Asturias sigue conquistando León. Bueno, hay que ver que eso de conquistar realmente... Como bien dice José Miguel, eh, digamos que los musulmanes no tenían ni ganas ni, ni recursos para para mantener todo ese territorio que realmente no le rentaba. Mucho frío, zona poco, poco productiva. Entonces, por lo que es Galicia y Asturias y, y la parte norte de León, pues se la dejan un poco. O sea, y la conquista, como veremos, no es, no es tal conquista. Sencillamente mandan. A todos estos mozárabes que, sabía, que habían subido a, al norte y que habían huido de, la, pues de, 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 de los musulmanes, pues como allí había un, mucha, muchas personas, o sea, había demasiada población, pues se les dice, bueno, si tú te vas un poco a, te vas hacia el sur, eh, yo te doy unas tierras y tú te conviertes en campesino libre eh, y... Pero a cambio tú tienes que defender esas tierras, porque es una zona fronteriza con, con los musulmanes. Pues claro, la gente tiene dos opciones. O bien se queda como vasallo, como siervo de la gleba de, de los nobles del norte, o bien se convierte en campesinos libres que sí, que te pueden matar los musulmanes que en cada una de las racias, bueno, en las racias que, que, que realizaban para los musulmanes para, en territorio cristiano para quedarse con, con comida, no para conquistar. O sea, la, lo que hacían los musulmanes era entraban, saqueaban y volvían. De hecho, algarada viene de, de, en, del, del árabe que significa conjunto de, de personas a caballo. Eh, para que... Eso qué bonito. Es un toque que doy.
0: Qué bonito, qué bonito. También
2: sabía lo que significaba racia, pero se me ha olvidado. Bueno. bueno. <risa> ¿Sí? Algarabía es eh, la sí, lengua mira. de, de como se llamaba a, los, a la lengua musulmana. En, 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 en la Edad Media los cristianos le llamaban a la ley, lengua musulmana algarabía. Y de ahí viene la palabra algarabía. Esto no es algarabía. Porque no se entiende mucho. Bueno, continúo. Um, como hemos dicho, el Reino de Asturias conquista el León. Alfonso III lo pasa a llamar Reino de León. Antes de eso. Antes de eso, querría comentar también otra leyenda que es la de don Favila. Don Favila era hijo de, de don Pelayo, ¿vale? Uh, este don Favila, por lo visto, bueno, re reinó solo dos, estuvo eh, reinando dos años, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque se lo comió un oso, así tal cual. Se fue de cacería el hombre y, y se encontró con que un oso, se encontró un oso por el camino, ¿vale? Uh, y se lo comió. Eh, bueno, en realidad eso es lo que dice la, lo que dice la, la leyenda, ¿vale? Um, porque en realidad, bueno, dice, o sea, um, eh, bueno, se lo come el oso y los nobles eligen al cuñado de, de este don Favila para que, goberna, para que gobernara. Eh, pero estudios, iba a decir estudios recientes, pero tampoco tan recientes, dicen que, bueno... Que a ver si lo encuentro ahí. Sí, decían que. Que
0: el, que el oso, más bien tenía, Se parecía mucho a una vaga. ¿no? Sí, efectivamente, bueno. <risa> a una que, vaga de un rival político.
2: <risa> sí, que en realidad fue, fue que, que lo empezó. Sí. que Primero dicen que fue, que fue desterrado, porque por lo visto era un poco inesto, o porque no querían que fuera rey. él, Y después fue. Lo mataron, ¿vale? En una conspiración de nobles. De noble, hacia el 801 no 801 sí el caso es que por bien sea por por el oso o por o por envenenamiento fabila la palma vale de ahí viene lo de espabila fabila que te come el oso no sé si lo habéis oído eso lo digo mucho a mis alumnos
0: sí está hablando esto. hermanos lo habéis oído esto alguna vez no
2: no. no no habéis oído espabila fabila que te come el oso
0: este este, este nuevo botón del sonido me va a dar la vida <risa> <risa> lo, voy a, lo voy a importar en todas las configuraciones de podcast que tengo y lo, lo voy a usar de manera contumaz. Así además también sirve de inbound marketing para este podcast. Bueno. Ahí, ahí. Eh, continúo, continúo, mi Sí, continúa porque llevas un rato y llevas un, un reino. Pues, si esto si es de... medio Medio reino. Venga, llega medio, medio reino. Venga, le,
2: damos, le damos caña a esto. Bueno,
0: no, no le damos caña, no, o abunda y nos quedamos con este reino. Ay. Bueno, <risa> ¿pero qué peso tiene?
2: Eh, eh, vale, estamos viendo con qué pasa del reino de Asturias al reino de León, ¿vale? En el sí. siglo
0: X. Sí, hay un rebranding del, <risa> de, del, vale. del reino.
2: En este siglo X va a haber una crisis entre, una crisis de, entre los descendientes, o sea, de, de descendencia, poli, o sea, de una crisis política, porque no se sabe quién, quién, quería, quién iba a heredar el reino y tal, y encima se une con que entra el califato en, en escena. O sea, aparece Adderramán III y entonces la cosa, digamos que los musulmanes cobran más importancia y hay una serie de invasiones lo cual crea una crisis. Bueno, esta crisis hace que el condado de Castilla una zona de, del Reino de León que estaba al este de, al este del, del, del reino y que pues, implicaría pues la zona de Álava la zona de, me atrevo a decir, no sé si Soria, bueno, estaba pegada al, al Valle del Ebro. Y el Valle del Ebro, el problema que tenía era que era rico, ¿vale? Entonces, allí los musulmanes, pues, entraban, digamos que tenían bastante potencia. Entonces, lo que hace el rey de León es eh, darle a, los a la zona de Castilla, le, les hace que... Pues, pues que, que construían Castilla, de ahí viene el nombre de Castilla, es una zona fronteriza, entonces lo, la gente de esa zona era muy aguerrida, entonces eh, estaban eso pues, pues tenían un fuerte ejército y, su, y, y estaban colocados allí como bastión ¿vale? para las incursiones de los ejércitos musulmanes. Entonces ahí aparece la figura de Fernán, Fernán González, ¿vale? que va a conseguir la autonomía y que, y que el condado de Castilla se convierta en hereditario. Eso sí, siempre vasallos de León. Venga, Entonces ahora vamos con la, con la leyenda de Fernán González. Las la leyendas las tengo solo de, para que, de, de Castilla, que realmente, en fin, quiero decir de Castilla de y León, que son realmente los, los de Vox. Dime, dime.
0: Este Fernán González, claro, este no es, evidentemente, por timing ni en absoluto, pero se parece mucho el nombre, ¿no? A Fernando González de Córdoba. Es el no, gran no, capitán no, no. que este vino muchos siglos después. No, es este no, este no tiene nada que ver con, con este. En, porque no. el otro era de Córdoba, claro, encima. Bueno,
2: pues vamos con la leyenda de Fernán González. Sí. <risa> no, es que no tiene nada que ver, es que el otro no, no, es no, que no, inventó claro, los sexos claro. y es del siglo XV, sí, XVI. Sí, no. sí, este. Bueno. Eh, Vamos a ver cómo un caballo y un azor hicieron independiente a Castilla. Vale. Fernán González...
0: Terrible esto. <risa> Venga.
2: Eh, se mencionan los documentos como conde de Castilla desde el 923. Dependía de Ramiro... Segundo de León, ¿vale? A quien ayudó en campañas contra los moros. Por ejemplo, la, la batalla de Osma del 933 y la de Simanca de 939. Ah, esto me recuerda, por cierto, otra leyenda. Fíjate, ahora me he acordado. que es la leyenda no, yo de.? Quiero,
0: la... Yo quiero escuchar lo del Azor primero. No,
2: no, primero te cuento la leyenda de la batalla de Clavijo, que es muy corta. Bueno, entre las batallas estas que hay para expandirse el reino Astur hacia hacia León, una de las batallas fue la batalla de Clavijo. La batalla de Clavijo que rima con... con... Bueno, la batalla de Clavijo de repente tuvo el, el rey, no sé cuál era, pero ahora mismo no me acuerdo qué rey era porque como, como cambian tanto de rey. Facundo eh, IV, digamos. <ríe> sí. Sancho el Gordo. Bueno, vamos Venga. allá, que parece un Guare Sancho el Gordo después. Bueno, el rey de, de la hoc. Desde la ocasión, tuvo un sueño de que se iba a aparecer un, un, caballo, un, un caballero blanco en un caballo blanco y le iba a ayudar a, a vencer. Dicho y eso, en la batalla apareció Santiago Apóstol con una, con, con una estandarte de una cruz y en Correcto. un caballo blanco y hizo que huyeran los musulmanes.
0: Bien, bien, hasta aquí bien todo. Sí, sí.
2: De hecho, esta, esta historia de la batalla de Clavijo también aparecerá la batalla de Facinas contra Almanzor, que después hablaremos un poco de de, de, de de Almanzor y cómo perdió el tambor bueno, eh, es tan existente esta batalla de Clavijo como la, como la batalla de, de Facinas, ¿vale? En la batalla de Clavijo contada por don Lucas el arzobispo de Tuy, el, el que nos, nos ha relatado lo que yo he contado ¿vale? Ah, esto ayudó como ya sabemos a, a que se... A que, se, a, que aparezca, a que la figura de Apot, del, de, del apóstol Santiago pues cogiera fuerza y, y, y que se creara el camino de Santiago. Eh, se libró esta batalla, según cuenta la leyenda, porque los cristianos tenían que. Eh, trataron de librarse de un impuesto que tenían que dar 100 doncellas al año al, al rey Moro, ¿vale? desde los días del rey Maraga Ma Mauregato había un rey que se llama Mauregato que ese sí que es sitio ¿eh? que vivió del 783 al 789 ¿vale? entonces los, ese digamos que ese impuesto lo pagaban de, a los emires cordobeses uh, los cristianos pues para evitar esa o sea para evitar pagar ese impuesto otra vez vuelven los impuestos se realizó la batalla de clavijo que no existe la batalla de Facinas como también he dicho en esta no fue no fue la leyenda no cuenta que fue Santiago, sino fue San Millán el que se apareció a Ferran González del que vamos a hablar ahora para decirle que, que le iban a apoyar él y Santiago en esta batalla, ¿vale? Incluso que Lo tenía hablado. Santa... <risa> <risa> no tenía hablado, sí. Oye, mira, Otro he santo... hablado
0: con Santiago y está todo cerrado, ¿vale? O sea que tú tiras que nosotros nos vamos a aparecer por allí como habitualmente, ¿no? Con unos, un, un halo así, una cosa dorada, que esto está muy bien, que lo tenemos visto, que se lleva mucho ahora. Venga, sigue. Bueno,
2: incluso otros santos como San Isidoro también fue, fue, fue contado como santo guerrero en la conquista de Baeza por Alfonso... Pero esto ya pertenece al siglo XIII y del. Sí, no, vamos no. No. Del tema. De no adelantemos. Bacterial. No adelantemos los acontecimientos. <risas> bueno, eh, estábamos hablando de. de si, ya, si con esto ya me acabo, acabo Castilla, o sea que, que ya me queda poco de Castilla. Bueno, estamos hablando de, de cómo un caballo nazor hicieron independiente a Castilla. Venga. Um, eh, bueno, eh, vamos a ver. La ayuda de Fernán, Gonz de Fernán González en, en estas batallas, en la de Osma y Simanca, le supuso que le dieran a los condados de Álava, Ladarón, Cerezo, Lara y Grañón, entre otros, que claro, nosotros no lo conocemos, pero a lo mejor la gente del norte de allí, de, de Se la zona por allí, la sí. conoce. Yo lo digo. Eh, bueno, cuenta la leyenda que el rey Ramiro le derrotó... Eh, y bueno, y, y lo retuvo porque le tenía un poco de, de ojeriza al este Fe, este Fernán González, porque por lo visto era un gran guerrero. ¿eh? Y lo retuvo durante varios años en León y que este obtuvo la libertad gracias a la petición de sus vasallos, ya que entregó a su hija Urraca, la, la hija de, F, de Fernán González, que se llamaba Urraca, en matrimonio con el heredero leonés, el que fuera luego futuro Ordoño III. Dale. Esta leyenda cuenta como un día de caza que estaba. Estaba Fernán González, porque claro, te, te retienen allí, pero no te tienen en una cárcel, te tienen a, a, pico, a pico de rollo, ¿no? Bueno, estaba en una. En, eh, estaba en una cacería con, con Sancho I el Gordo. Ahora de repente aparece este rey. Rey de León desde el 956 Y este Sancho I el Gordo alabó el caballo y el azor que tenía Fernán González. dijo, ostras, que me gusta, me gusta. Eh, obviamente, Fernán González, como estaba retenido por los por el rey de León, en este caso Sancho I el Gordo, pues le dijo, le dijo, ah, pues mira, pues te lo regalo, se lo ofreció, ¿vale? El monarca dijo, bueno, vale, yo te lo cojo, pero a cambio de, mmm, o bien, uno hablan que una cantidad de dinero y otro hablan de un saco de trigo. Como no lo llevaba encima <ríe> ni el dinero ni el saco de trigo para la cacería, porque había salido sin, sin el monedero, Sancho... Sancho I el Gordo, pues le dijo, bueno, yo te lo voy a pagar eh, y lo que voy a hacer es que doblaré la cantidad a pagar por cada día transcurrido hasta que haga efectivo el trato. Al cabo de un año sin pagarle, al final el hombre dijo, uh, si, te, si te debo un montón, eh, pues lo que voy a hacer es que le compensó con, dándole la independencia del condado de Castilla. Y, pero eso sí, debía de mantener el vasallaje hacia León. El largo cautiverio y las andanzas del primer conde independiente de Castilla fueron recogidas en el poema de Fernán González escrito en 1240 por un monje de San Pedro de Arlanza. Y aunque la realidad política debe ser más prosaica, porque Fernán González dijo "Vamos, yo aquí tengo un ejército súper fuerte te estoy, te estoy salvando el culo una y otra vez. O me das la independencia o me, paso, o me paso al otro bando, hago trafugismo y y voto, a, voto al PP, otra vez.
0: Sí, pero queda más épico decir lo del acuerdo por el azor y el caballo. Claro. claro. En, un, en un mundo de arzobispos que se convierten en roca, pues realmente esta solución es más comercial. ¿no? ¿no? Bueno,
2: ya hemos visto cómo se ha creado el Reino de Castilla. ¿Paro aquí o pues... sigo con Navarra y Aragón?
0: No, para, para. para vale. Para... Entonces, sí, el siguiente, sí.
2: la siguiente... Bueno, el...
0: La, el Reino de León y el Reino de Castilla. Sí. Both. Sí, que luego sí. se convertirá en la corona de Castilla con el tiempo. Sí, sí. Entonces, para el siguiente o para como tú quieras, nos toca Navarra. ¿Y cuál era el otro?
2: Navarra y Aragón y, y ya la, un poco la corona de Castilla. Vale, o sea... Con esto,
0: porque con esto están por está, la corona
2: de Castilla está unida a Aragón y a Navarra.
0: Aunque con esto con por caiga. ahí está, está bien. Oye, me ha fascinado que el impuesto sean 100 doncellas. Sí, o sea, <ríe> es lo
2: que dice la leyenda, pero...
0: Supongo ya, que darían que las feas, <risa> las que no, no estaban tocadas serían las
2: feas, digo yo. Como las
0: elige, vaya una movida, ¿para pues, qué quieren cien doncellas los musulmanes? Pues, porque eran muy
2: apreciadas las cristianas en, en el bando musulmán, de hecho muchas de las racias o algaradas las hacían para, caudio, para coger... Eh, para para muchachas cautivas. Igual que, los y curiosamente, los cristianos también cogían moras de... Tres morillas me, me enamoran en Jaén. En Jaén Axafay sí, de no. Marín.
0: Entiendo que sería por una cuestión puramente física, ¿no? Es decir, yo como soy moro, me gustan estas que son rubias y blancas todas, seguramente. Y yo, como soy rubio y blanco, pues me gustan estas que son moras, vamos. O por tocar la no sería narices, No, no, qué bien hacen la olla gitana, por ejemplo. O sea, <risa> Excelentes cocineras, ¿no? O sea, no los... una, una, cuestión genética, sí. una cuestión genética una
3: genética también para mezclar genes y que sea mejor la raza. ¿No? Podría sí, ser. Todo.
0: Ser. Ser. Bueno, en fin. Diego José. Entonces, ¿no querés saber gracias.
2: nada de Wilfredo el Belloso? Hombre, Pero el es eso no Ardemos el obvio. deseo. Sí, eso, corona, eh, de, pues eso es lo que de se, la corona. Eso está emparentado con la corona de Aragón. A ver,
1: es que se mojó los,
0: los Bellos, en la, que dice en la, la propia de la herida la. para pintar el, el, las cuatro barras. A lo mejor los dedico así en, en, la, en la herida y si pinto la, las barras del, del escudo. <ríe> No, no sé es No brilloso. lo sé, eso no lo sé. Pero bueno. Joder, pues ese, ese es un momento épico en la que... claro, leyenda fundacional de Claro, la... efectivamente. O sea, te sabes lo de los arzobispos montados en roca y venga, esto que venga, bueno, esto para para que salía en mi libro, en mi libro de lengua de segundo
2: <risa> a tío, repasar, eh, Pal...
0: la... repásate la movida sí. esa del escudo bueno, entonces, de quedamos barras, Para el próximo día en que
2: te tengo explicar lo de muy crueles voces de vale. blasfemando
0: y lo de la de marzo, creación de Navarra
2: y, y Aragón.
0: ¿No? Sí, y lo de Wilfredo el Belloso de, de las cuatro barras del escudo de Aragón, que lo, lo hizo mojándose los dedos en la, en la herida. ¿Pero eso quién? Claro. ¿Wilfredo el Belloso? Sí, sí, sí. En su lecho de muerte, en la ah, batalla no sé qué. No
2: sabía, pues lo miraré, lo, miraré, lo investigaré Sí, sí, sí. Claro, sí, claro que antes claro,
3: el, sí. el escudo era solo amarillo. Era solo amarillo.
0: Antes de morirme, espérate que esto lo arreglo yo. <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y no sé, y ahora creo que me toca a mí. Best melodía ever de todas las que he tenido nunca y he hecho nunca para todos mis podcasts y los de mis clientes. Sin duda. Bueno, uh, hace un par de semanas, no hace más, hace un mes o así, recibí una llamada en mi, en mi trabajo. Eh, yo trabajo en una empresa del Ayuntamiento de Murcia que se dedica, entre otras muchísimas cosas, a la gestión urbanística. Y ahí en gestión urbanística es donde yo eh, actúo principalmente. Entonces me llama porque se quiere comprar una, un chalet, la señora. Una señora anónima, ella. Es que, mira, me... Te quería comprar, comprar un Mac. No, me quiero comprar un chalet, tal, no sé cuántos. y Entonces, pues he ido a ver dónde está, he ido a urbanismo y me han dicho en urbanismo que esto lo tenéis que ver vosotros. Y digo yo, bueno, no sé yo, que qué hay que, hay que en urbanismo no puedan ver y que podamos ver nosotros, porque nosotros colaboramos mucho con el propio ayuntamiento, pero hacemos los proyectos al final la ventanilla de información urbanística es la que es, y entonces eh, es que resulta que en urbanismo le han dicho que ese chalet que ella se quiere comprar, que eso lo van a tirar entonces que ella quería saber si es verdad que lo van a tirar porque claro, si lo van a tirar eh, si, lo, si lo vamos a tirar nosotros, en concreto mi empresa, te imaginas yendo de allá con, con todos mis compañeros venga, afuera este chalet de aquí a tomar por culo, hombre, ya está bien entonces, claro, que entonces no se lo compra. Digo, ¿podría usted aclarar un poco más? Porque me está resultando muy confuso. Entonces me cuenta que el chalet está fuera de ordenación. Y que tal. Y que entonces le han dicho que hay un proyecto para cambiar todo eso. Y que claro, que entonces están. Pues bueno, ya, vamos a tranquilizarnos. Lo miro todo y le explico. Efectivamente, el chale que quiere comprar esta señora está en un suelo calificado de industrial. Es un chalet, pues que se ha construido allí a la Remanguillé, de buena manera, pues como ocurre en muchos sitios en toda España, pues, que la gente construye y luego se reordena, y esto pues bueno, pues bueno, ya lo tirará o lo que sea. Y efectivamente hay un proyecto ya aprobado de reordenación de ese suelo industrial. Es decir, el Plan General de la Nación Urbana, en todas las ciudades, dice, esto va a ser industrial. Y el ayuntamiento nos encarga a nosotros, que hacemos proyectos para ellos, oye, hacerme el proyectico de esto, para que cuando llegue el momento... Pues ya tengamos el proyecto esto, ¿no? Es decir, los proyectos que haces son como puzzle, eh, son como piezas del puzzle del, del plan general y lo vas completando. Pero luego hay determinados proyectos que se ejecutan o no. Y este es uno de ellos. Es decir, este proyecto, para ejecutarse, tienen que ser los propietarios del suelo los que digan de tirar para adelante. Y claro, esta zona industrial es una zona industrial que ya está consolidada desde hace mucho tiempo. Es decir, si se ordenó como zona industrial es porque ya estaba funcionando como zona industrial. ¿Eso qué significa? Que todos los que están allí con sus naves y con sus empresas trabajando, de pronto tienen que decidir que van a tirar todas sus naves para volver a construirlas de nuevo. No parece que vaya a pasar. ¿Vale? aunque la nave ahora me vaya un poco más para la derecha, que tiene mejor orientación ¿vale? y ahí me como más corriente, por ejemplo y entonces pues, los accesos van a ser mejores porque evidentemente perdemos todos un poco de suelo, pero fíjate que avenida más hermosa para que entren los camiones, pero aún así veo yo difícil que en un momento dado, que allí hay en esa zona como 7, 8, 9 naves, de pronto digan, no, no, vamos a tirarlas todas, ¿y qué más nos da las tiramos todas, hacemos las calleficas y las hacemos luego de nuevo las naves y va a ser un momento. Si esto en cuestión de 5 u 8 años está hecho mientras tanto nuestras industrias pues ya tal. Entonces pues le digo a la señora, digo hombre, pues sí, efectivamente ahí está esa vivienda, ahí ese chalet, un chaletón de tres plantas del cobón con un montón de parcelas y está fuera de, de ordenamiento, pero insisto señora, no parece que los de las naves se vayan a autoinmolar y que vayan a tirarlos todo abajo. Eh... Es que una vivienda esté fuera de ordenamiento, por cierto, tiene, tiene una feature y es que eh, para comprártela tienes que comprársela a quien sea Tocateja, porque no puedes hipotecarla. Es decir, no, no hay ningún banco que para que tú te compres una casa que se ha hecho alguien en mitad de la huerta y fuera de toda historia, pues te vaya a dar la hipoteca. Con lo cual, pues, es una dificultad añadida. Es decir, el chalet está muy bien, luego os pondré eh, a vosotros romanos un enlace del Google Maps para que lo veáis. Un, un chalet que está muy bien, súper grande, con su piscina y todo eso pero rodeado de naves industriales y fue el ordenamiento con lo cual no puedes pedir una hipoteca y le dije a la señora ¿y por qué usted no se compra usted una casa normal? ¿No? <risa> <risa> Digo ¿qué, qué, ¿qué capricho tiene usted con esto? ¿por qué no se compra usted un chalet normal? En, ahora mismo se están haciendo muchos chalés busqué uno uno normal y corriente como hacen las demás personas y se lo compran. Entonces claro me dice la señora que es que ese chalet de ahí es el tipo de casa que ella quiere. Ella quiere un chalet de cojones y con piscina y que no se puede permitir lo que cuestan los chalets normales. Que este chalet evidentemente por estar donde está pues también se lo venden más barato eh, que, que otros chaletes. Bueno, ya que estamos haciendo preguntas le digo ¿y qué coño hace ahí ese chalet? porque quisiera que lo vierais, bueno, lo vais a ver quiero decir, es un chalé, un chalé normal y corriente no es que sea una cosa, no tiene dos plantas de dos planchas de latón por un lado no, 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 no. allí ha ido un arquitecto y se ha hecho un proyecto de narices y ahí hay una empresa trabajando un año y medio para hacer aquello no es lo típico que no, es que te, me lo voy haciendo poco a poco, no, no, no es un chalé de mil pares de huevos digo, ¿y qué hace eso ahí? y me dice pues esto es que es este chalé es del, del de la fábrica de los vaqueros Quiston, que se hizo la casa al lado de la fábrica Amigo. Los vaqueros quiston No sé si esto eh, evoca algún recuerdo o sensación en vosotros, pero mm, vamos a irnos un poco más atrás en el tiempo. Vamos a, vamos a. Vamos a hablar de finales de los 70, los 80, ¿vale? Fumar es guay en esos momentos. Eh, fumar eh, es una cosa que está muy chula, todo el mundo quiere fumar, todo el mundo fuma, se fuma en los platos de televisión. Cuando vas al ginecólogo te recibe fumando y deja el cigarro apoyado en. En la, en la mesa antes de abrirte el toto y tocarte a ver si te estás bien o no estás bien. Esto es el ambiente que hay, se fuma en, en, en todas partes, los padres fuman en sus coches con sus niños dentro, fumar es estupendo y no solo eso... niños amáticos como,
2: dentro, perdona.
0: Con niños amáticos dentro, efectivamente. Que en mi caso. Eh, pero, pero lo hacen sin malicia, digo José, los niños no, igual. ¿Qué iban qué, qué, qué a saber ellos? ¿Vale? Eh, entonces... Eh, Fumar está muy chulo y como ocurre muchas veces con muchos productos, pues también eh, ese, el tabaco en esos momentos, pues, es una, una señal social, ¿no? Es decir, como por ejemplo, en estos momentos, tener un iPhone o determinado teléfono, pues te puede calificar, o tener un coche. En fin, todo este tipo de cosas, pues con el fumar, pues pasa, pasa lo mismo. No es lo mismo fumar Winston que fumar Marlboro, o que fumar Fortuna, o por no hablar de Ducados o de celtas. ¿De acuerdo? Es decir. Eh, la marca de tabaco que fumas es cuando tú pones la cajetilla encima de la mesa. Eso ya está diciendo diciendo de ti, ¿no? Diciendo de ti mucho. Con lo cual, pues las marcas empiezan a sacar rédito de todo esto, ¿no? Y aparte de los anuncios maravillosos en los que nos llaman a ese estilo de vida, ¿no? El, fuma el, el, el vaquero del Malboro, ¿no? Un tío ahí agarrido, subido en su caballo, dale que te pegue y tú dices, no, no, yo quiero ser como ese señor, aunque esté yo aquí en Argamasilla de Alba, pero yo quiero llevar las reses como, como está haciendo este hombre.
2: ¿Puedo, puedo eh, añadir empezamos... un jingle, por favor? Añade, añade, añade. Ve donde favor. el sabor te lleva, ven con Lucky Strike.
0: Perfecto, gracias. Joder, lo hubiéramos puesto, lo hubieras advertido antes, claro, también tenías que haber sabido que yo iba a hablar de esto. Claro. Pero bueno, el caso es que, insisto, las marcas dicen, venga, vamos para adelante a muerte con todo esto, literalmente lo de a muerte. Eh, vamos a fabricar merchandising, vamos a hacer de todo y la gente está a tope. La gente está a tope, por ejemplo, con la ropa de Malboro, que es la que yo recuerdo, por ejemplo, de, de mi casa, porque mi padre fumaba Malboro. Malboro hace camisetas, Malboro hace toallas para la playa, eh, Malboro hace, y son únicamente ropa deportiva también, eh, hacen de estos para tirar, lo de que te pones en el coche para que el sol no te dé, todo esto, los de Asturias, por ejemplo, no saben lo de poner en el, el coche para lo del sol, esto no, no lo conocen, ya que estamos metiéndonos con ellos, pues... Una, eh, claro, que te he dicho y... que me
2: gusta mucho Asturias, ¿eh?
0: Que sí, me que sí, con ¿Tú, tú, vaca, ¿Tú vacaciones en Asturias? ¿Puede ser? Yo lo mm, no recuerdo esto.
2: Cuando me dejan. Solo he ido cuando tres dejan. o cuatro veces. Pero yo Solo tres
0: o cuatro veces. Yo me
2: quiero comprar una casa allí y vivir allí sí, en verano. En Asturias. Sí. Hacer de madrileño sí. allí en Asturias.
0: Con cierta hostilidad a lo mejor por parte de tus vecinos que hayan escuchado el capítulo de este sí, si no, Aquí yo solo no hay dos vacas y una roca. Pero bien pero, que te vienes. Ver, yo en... sé.
2: No, en aquella época no se le podía sacar partido pero ahora yo amo Asturias ya te lo he dicho,
0: amo Asturias no, Yo he de decir también que me encanta Asturias yo he ido dos veces en unos viajes que hacíamos con mis suegros hace unos años en verano un año fue el viaje a Asturias y otro año fue el viaje a Galicia pero estábamos hospedados en Asturias.
2: Asturias, en digo temporada. Galicia no me gusta, me gusta
0: Asturias bueno, papá, vamos a dejarlo Diego vamos a intentar terminar <risa> a intentar terminar este como, como podamos que bueno el caso eh, eh, habla de la ropa de Malboro me, me recordaba a mi padre que la gente o sea en tú si compras tres cartones de Malboro te damos una camiseta la gente compraba seis o sea a tope con esto no y eh, empiezan a fabricar pues ya te digo ropa y todo ese tipo de historias y tenemos en Murcia tenemos en Murcia a José Antonio Macanás que eh, había de la, levantado de la nada un negocio textil que estaba resultando muy próspero. Es decir, había el, no, es, no era un, digamos, un negocio familiar, sino que era pues su propio emprendedurismo y tenía pues su fábrica donde fabricaba ropa y diversos tipos de, de historias. No, no es la única fábrica textil importante o, o de determinado tipo de ropa en, en Murcia. Quizá haya más, pero yo ahora mismo me viene a la cabeza LIWE, escrito sí, sí. L-I-W-E, que estos están… Pues, estaban de eh,
2: Tocinos. Entonces son los El de José Pardo Cano.
0: Efectivamente, José Pardo, la familia Pardo, eh, de la cual le, le suena mucho a Paco José Pardo, que fue un presidente mucho tiempo del, del Real Murcia. no Y Ligue, por ejemplo, eh, es una fábrica, aunque la producción en sí ya está externalizada a otro sitio donde la gente cobra menos y tiene menos garantías laborales, eh, pero la fábrica estuvo muchísimo tiempo funcionando. Los, los, los paqueros salían de aquí, de, de, de Murcia, y pues tiene un, un chingo de marcas, como por ejemplo Uniform, James Dean, Insight, Pepe Pardo, ¿vale? Sí. Cuando, cuando tú ves la marca... Pepe Pardo, wow, ¡Qué marca más chula! No, es, es el Pepe Pardo, el presidente de Murcia. Eh, sólido también, ¿vale? Y creo recordar la primera empresa murciana en cotizar en bolsa. O sea, que poca broma con, con Ligüe. Bueno, insisto, es un momento donde también José Antonio Macanás pues tiene su propia, su propia empresa y está pues, fabricando ropa y todo este tipo de historias y muy bien. Y en un momento dado, José Antonio piensa que con todo este rollo del tabaco, que lo vimos una buena idea... Crear una línea de pantalones vaqueros de la marca Winston. ¿Vale? Es decir, donde la, la etiqueta, o sea, no solo en la marca, sino en la etiqueta del vaquero, ya sabéis, esa etiqueta marrón que hay en la parte de atrás, ¿no? Sobre la nalga derecha, sobre la nalga izquierda, en países de la Commonwealth, eh, sea pues la etiqueta de Winston, es decir, el, 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 el mismo logo de Winston, que ahora todo el mundo está recordando, ¿de acuerdo? Y dice José Antonio pues esto yo pienso que aquí hay un ganar de dinero. Y eh, alegremente una mañana, silbando una alegre canción, seguramente no sé el himno a Murcia o, o, o la parranda, que son cosas distintas, esto, esta des desambiguación la haremos otro día, se va al registro de patentes y marcas de España y descubre que Winston no está registrada en España. Pero no es que no está registrada para ropa, es que no está registrada. ¿Vale? Y aquí es donde empieza ya, digamos, la parte, mmm, la parte nebulosa de mi historia, ¿no? porque no he podido encontrar... Fuente, las fuentes que, que, que he encontrado son fuentes de fuentes y no realmente yo pensaba que mi fuente lo tenía todo esto más claro, luego yo he hecho unas búsquedas donde he encontrado poco o menos y bueno, no voy a decir que nunca Winston estuviera registrada en España, pero cuando José Antonio Macaná se va al registro, esa patente o no existe o ha expirado. Estamos hablando de España. ¿De acuerdo? No una, un registro de marca a nivel europeo, que luego la legislación ha avanzado en otra dirección, pero en ese momento, cuando este hombre se va al registro a ver si puede registrar sus vaqueros, ve que puede registrar los vaqueros, el tabaco, los frisbees, las camisetas, el, los parasoles y todo lo que se le ocurra en el registrar. Y evidentemente, lo hace. Registra la marca Winston para toda España pues en todo lo que en ese momento lo dejaron registrar allí en el formulario V60 poniendo X con el boli para abajo y lo que ocurre a partir de aquí ya es como mucha especulación ¿no? porque si yo hago búsquedas pues puedo ver como que hay muchas disputas por el tema de la marca hay como registros en el registro de patentes y marcas parece que hay como oposición por parte de la marca pero luego no parece tener claro luego hay un recurso que luego gana-pierde pero la realidad la realidad es que eh, en los 90 todavía José Antonio Macanás cobraba anualmente un importe de Winston importantísimo, hablamos más o menos de unos 30 millones de pesetas anuales, eh, por usos de la marca. Ignoro el concepto, o sea, realmente no sé el acuerdo al que él pudo llegar, si él llegó a tener registrada la marca a su nombre o no si finalmente desistió y dejó que Winston la registrara, pero a cambio de un acuerdo de un pago diferido como el de Bárcenas en el tiempo, etcétera. No sé cómo fue. Las posibilidades, pues por ejemplo, que él mantuviera el registro, dijera no, no, yo para adelante, a mí la registro y a tomar por saco, y que Winston le pagara ese dinero por poder usar su propia marca para vender su propio tabaco, ¿vale? Esto molaría mucho y algunos otros productos de merchandising, aunque eh, José Antonio Macanás explot explotaba la ropa, esto es, esto es seguro. Es decir, los pantalones Winston, que lo mismo es, usa todavía vuestro padre para, para la huerta, <ríe> por ejemplo, si soy murciano, esos son esos han salido de aquí, <ríe> ¿vale? Eh, Otra posibilidad, pues que mm, renunciara, eh, digamos, en todo ese pleito, en todo ese follón de, del registro y tal, pues él renunciara a cambio de. O renunciar a seguir poniendo recursos porque tendría buena, buena a cambio de pues todo ese dinero y de tal. O que incluso en un momento dado, pues con la marca ya registrada, pues se la vendiera a Winston, asegurándose, como digo, eh, un pago diferido en el tiempo y manteniendo, eso sí, los derechos sobre, sobre la ropa. Eh, Winston, como, como empresa matriz en Estados Unidos, eh, dio muchísimas vueltas... Eh, fue vendida, comprada, en fin, ahora mismo los derechos del, del tabaco Winston y el fabricante de Winston que, que podéis ver en, el, en un estanco si os acercáis a echar la, la primitiva o, o cualquier otro tipo de lotería, porque a fumar evidentemente no vais a ir, esos son de una empresa finalmente japonesa que se llama Japan Tobacco y que son los que ahora mismo ostentan la titularidad de la marca Winston en, en España. No sé sus herederos si siguen recibiendo dinero o cómo está esto o realmente lo, lo que pasó. ¿no? Y me resulta, me resulta curioso que en un mundo con el que andamos no sea fácil meter en Google sí. Murcia, Winston, José Antonio Macaná, Paquero Winston y que te salga toda la información en un artículo de la opinión de hace siete años, pero la cuestión, la cuestión está así. Y ya os decía a vosotros al principio, que mi sección iba a ser corta, porque es que realmente ya está, <risa> o sea he, he terminado, o sea no, no, no mis mi, mi fuentes me han animado mi señor padre en concreto, que es mi, mi fuente principal de esto, porque él conoció a José Antonio Macanás, que era, que era un hombre estupendo y, y un gran negociante y bueno, pues... Eh, lo perdimos por, en, con una breve enfermedad ya, ya no está entre nosotros pues me animaba, habla con fulano, habla con mengano tal, pero mmm, no me daba tiempo de reacción y además llamar a todos esos antiguos amigos de mi padre eh, Hola, muy buenas, soy el hijo de Emilio Cano ¿Tú te acuerdas de José Antonio? Cuéntame cómo fue aquello y rápido que es mañana pues <ríe> como, que, como que no pero sería una cuestión interesante de investigar, ¿no? cómo el emprendedurismo murciano eh, puso, ¿no? puso en jaque a la gran multinacional, no sé, imagina el titular. Todo esto podría, podría quedar muy chulo. Entonces no sé si abundar más, ¿no? si intentar yo por mi cuenta hacer toda esa labor de investigación o servirle esto a, a Marta Ferrero, por ejemplo nuestra querida compañera y amiga que trabaja en Onda Regional, para que ella que es periodista y que tiene papeles pues haga una investigación un poco más eh, amplia y sólida y nos regale con esta historia a, a todos los murcianos y a todos los que la quieran escuchar Muy chulo, Emilio
3: pues no, Oye, no. si nos quieres hacer un, una segunda parte del podcast, igual que Diego, eh, con, ya hablando con todos los amigos de tu padre, quién sabe tampoco estaría no. mal no teníais idea de esto, vosotros. No saludo, a... no. Yo vaquero no, Winston no. sí
1: he visto alguna vez, pero vamos. Sí. Yo también.
3: Nunca me había preguntado por qué los vaqueros tenían la marca la misma marca que el tabaco. Pero, Winston, no. Winston, Winston, Churchill es un nombre de propio de, de un señor, ¿por qué sí. no?
2: De todas formas, tú has dicho que una segunda parte, en mi caso, no, eso va para tercera y cuarta. O sea, yo, eso es una serie de no, tres no, o no. cuatro, ¿eh?
3: ya te aviso. Que son es muy largos. Sí, sí, no. Camino muy mejor, largo. Mejor,
0: mejor. Bueno, pues eh, este hombre además se hizo ya, como digo, el chalé al lado de la nave. Para no le mucho. Sí. Y ese chalé está en venta, aunque fuera de ordenación, que también hay que decirlo. <risa> no es que yo pueda asegurar que eso nunca se va a tirar, pero. Parece, insisto, parece complicado, volviendo al, al origen urbanístico de todo esto. Yo este, este, esta historia ya la, ya la conocía. A mí me la contó su padre, mi padre, no su, el suyo, sino el mío, me la contó en el momento en el que él la conoció, en el momento en el que él conoció a, a José Antonio, eh, eso pues por los 90, a mediados de los 90, y él contaba esta historia sin... O sea, que no es que sea un secreto, no, 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 él... no
3: no hay él, nada que ocultar tampoco
0: eh. es que fuera un hombre que se diera él a conocer no y que quisiera que todo el mundo supiera, pero que al cualquiera que tal contaba, por pues sí, mira, pues yo me dedico a esto y pues tal, o sea que, que era un hombre sencillo, muy llano y muy accesible y que esta historia la contaba la contaba sin, sin ningún tipo de, de tapujos y la verdad es que pues, eh, pues me ha parecido una historia, aunque escasamente documentada por mi parte pero una historia breve, una historia incluso bonita, por así decirlo, y creo que muy del estilo de, de este podcast de Estas locos otros romanos.
3: Y en cualquier caso, desde aquí eh, animamos a la señora a que se compre el chalet y cuando ah, lo sí. tenga acondicionado pues, que organice ahí una barbacoa o algo. Que una soare, el... ¿no? Exactamente, y que podamos ahí charlar sobre sobre todo esto.
0: El, el negocio ya no debe estar en, 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 en marcha, es decir, el negocio textil de este hombre, porque que las naves que hay al lado no hay ninguna de las que están en activo que tenga así logotipos de, de hecho son empresas que se dedican a otras cosas y la que yo creo que era la suya se ve incluso en Google Street este View se ve incluso la nave vacía por dentro o sea que pues lo mismo por sus herederos sus hijos o si los tuvo o lo que sea pues dijeron pues mira no queremos fabricar ya ni pantalones ni, ni polos ni sudaderas ni sudaderas con capucha tampoco yo no sé ni, ni ningún siguiera. tipo de, 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 de historia de este, así que bueno en cualquier caso, eso, que ahí queda, y, Li y Leeway sigue sigue funcionando. ¿eh? Quiero decir, que ellos no, no consiguieron ninguna historia con marcas, pero es una empresa muy pujante que sigue y con marcas y creciendo y con presencia en muchos mercados y, y todo ese tipo de, de historia. Los herederos de, de la familia Pardo.
3: Explotando a niños en Bangladesh, ¿no? Para que hagan su vaquero. No, en Bangladesh y sus no cosas. era,
0: no era es otro sitio, pero sí. sí. Ah, pero bueno. es que lo ponen en la página web de ellos, ¿eh? Que... Sí, Nosotros
3: sí. explotamos a los niños en… No,
0: no, no. Tienen un timeline de la empresa donde dicen y en estos momentos cerramos los de Puentes Tocinos y nos lo llevamos todo fuera que es más barato. Pues, en fin, como ha pasado muchas veces. Y el nombre de la empresa de igüe eh, no, no Ligüe, sino el nombre que tuvo original, eran eh, las iniciales del padre. Juan Pa no sé cuánto, una cosa así, es sí, claro. que esto es muy murciano, ¿no? El, el, el... Muy murciano, bueno, sí. No, no que Ikea pensar. se
1: llama así también por lo que se llama.
0: ¿Por qué se llama Ikea, así?
1: Por el fundador ¿Por? Ingemar eso no sé cuánto, sí, sí, sí.
0: Dios mío.
2: Un con... porque era una, un agarrado de, del 15, no sé, hay que buscarlo, no sé exactamente en qué podcast, pero hablé del fundador de Ikea, que era muy, muy, muy agarrado, más que yo, que ya sé sí. decir.
0: Y este hombre además tenía, no sé si lo dirías entonces, supongo que sí, que tenía un problema, un pequeño problema de... de ¿Cómo se llama esto? De que no entiendo lo que leo.
1: Dislexia.
3: Dislexia,
0: sí. Y por bueno, eso, no lo dije. Y por eso el, lo, los nombres de los, de los de las sillas y todo eso tienen tienen cierta regla ahí, precisamente porque él era una de sus formas de salir de, de sus problemas. Bueno que ya está, que esto es lo que tenía que contaros sobre los vaqueros Winston en concreto y que vamos a ver si bien yo o bien profesionales del periodismo eh, le sacan un poco más de jugo a la historia y la volvemos a poner sobre, sobre la mesa aquí en estos micrófonos de estos Locos Estos Romanos vamos. y continuamos continuamos en la sección que viene ahora tiene miga ¿vale? Eh, beber agua, abrir las ventanas, que es entre en aire fresco, porque hay que, ahora hay que poner las neuronas a trabajar. ¿eh? Vamos con la sección de José Miguel, que en qué botón estará de todos estos botones de colores, en este. A ver, José Miguel, yo tengo aquí al lado abierto ya el procesador de textos que uso y estoy listo para tomar notas porque ya anticipo que mmm, me cuesta mucho entender eh, el tema del cual nos vas a hablar y espero bueno. que tú que eres muy didáctico nos arrojes eh, luz eh, luz tremenda sobre todo este asunto.
3: Bueno, tampoco no, no, no os preocupéis porque tampoco mmm, pretendo dar muchos detalles técnicos que mmm, tampoco conozco yo, así que me, me voy a quedar en la en el tema más filosófico del asunto, digamos. ¿no? Pero bueno, vamos a, a empezar por el principio y el principio nos lleva al 1 de mayo de 2007. Eh, pues en esta fecha, un señor de, de Carolina del Sur, llamado Mike Winkelmann, pues publicó, es un, un artista, un artista digital concretamente ¿vale? Pues publicó una de sus un dibujico pues una cosa que hacía él con el ordenador mira qué cosa más más mona y lo publicó pues en su en su Instagram no sé si existía Instagram en el 2007 seguramente no pues en su página web donde sea lo, lo publicó no y a partir de ese día todos los días durante los últimos 13 años y medio ha sido haciendo lo mismo vale ha ido pues, se dedicaba a su. Durante un par de horitas al día hacía una creación estupenda, que podía ser. Lo, lo, eh, lo podemos ver en su, en su página web, porque este señor se llama Bipel. para la, en el. En el, en el su nombre artístico, digamos, ¿no? Eh, pues son dibujicos. De, de, tiene. Hace composiciones con con Buzz Lightyear o con Mark Simpson o bueno con personajes que él se, que se inventa dice luego viendo entrevistas que ha ido haciendo porque sé que tiene un, un banco de imágenes grandísimo y que pues, se coge sus programicas y empieza a hacer ahí las composiciones y pues en un par de horas tiene hecho uno de estos de, estos, de estas creaciones ¿vale? el caso es que pues en 13 años y medio le ha dado tiempo a hacer 5.000 ¿vale? son 5.000 5.000 de estos de estos trabajos. Y entonces, con esos 5.000 dibujos, con esas 5.000 creaciones, lo que ha hecho ha sido un collage. O se ha juntado todo en un único gran trabajo. Y esta obra, que se que le puso por título, eh, ¿cómo era? Todos los días, los primeros 5.000 días, pues se subastó el pasado 11 de marzo en Christie. Claro, dices, como, y alcanzó. El precio de algo más de 69 millones de dólares. Por ponernos un poco en perspectiva, el, el, el Van Gogh que más caro ha costado. Se, se pagaron. Que fue el, el retrato del doctor Gachet. Se, se subastó por 82 millones y medio. ¿vale? Esto es un poquito menos. Un poquito menos de, de, lo que, de lo que se pagó por aquel, por ese Banco. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se ha llevado el, el, el señor que ha, que ha pagado estos 69 millones de dólares? ¿Se ha llevado las 5.000 obras ahí impresas en un, en un papel o en un álbum? O algo así? No, no, no es eso lo que, se, lo, lo que se ha llevado. Lo que se ha llevado es lo que se llama un NFT o Non-Fungible Token. ¿Y eso qué es? Pues así, para que lo entendamos. Es fácilmente, pues, una especie de certificado digital, ¿vale? Como el que utilizamos para presentar la declaración de la renta, ¿no? O, bueno, más bien, lo que firm, lo, lo que firmamos con ese con ese certificado digital, que, que dice, que garantiza que esa obra, eso que has comprado tú, es la original, es la que creó el señor Mike Winkelman. y que además es tuya, ¿vale? Y eso está garantizado, no está garantizado como en el caso del, de los certificados digitales por la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, por una autoridad única, sino que está garantizado por el blockchain. Oh. ¿Vale? ¿Os acordáis? Ni más ni menos. En una en una épica participación que recordáis todos los oyentes habituales de Nuria, ¿vale? la primera y única mujer que ha participado en este podcast, donde explicó eh, todo esto del blockchain explico, lo explico estupendamente. Os remito a aquel, a aquel podcast para los que tengáis dudas sobre esto, pero vamos, básicamente es, es como una especie de notaría distribuida por todo el por todo el mundo digital que, en principio, pues le da una serie de, de garantías a, a lo que, que es en lo que se basan también las criptomonedas, el Bitcoin, el Ether, todas estas cosas se basan en, en esa tecnología del, del blockchain que es. La, la, la principal característica es eso, que la autoridad, la, 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 la garantía de autenticidad no la da una única autoridad, sino que es una autoridad que está distribuida por toda la, por todo el ciberespacio, digámoslo así.
0: ¿vale? Capítulo, perdona José, capítulo 15 de 20 de marzo de 2017. ¿eh? Ver, eh, titulado, ¿conoces más fintech de las que conoces? Y de las que crees. De las que crees. Y pedimos chino para comer. Ah, sí, porque mira. aparece aquí en el reproductor de la página. Antes yo le ponía foticos y aparecen las fotos de la bandeja de, la, de los capús, esos de los. el niguri y el capulli ese. Todo ah. que, ahí está. Ponen, ¿no? ¿Qué?
2: Eso es japonés, niguri y eso, eso no son sushi.
0: Bueno, sí, es verdad, lo que sea. Sí, comida de esa cruda. Crudo y poco. Pedimos chino,
3: dice. Pedimos japonés, sí, japonés, japonés. Como
0: decía un tuit que leí hace poco,
3: ¿y vosotros de qué os hacéis el bocadillo después de comer sushi? Total. Venga, sigue. Bueno, eh, a lo que iba. Que, Pero eso, este, este señor, anónimo, por supuesto, que ha pagado los 69 millones de dólares, ni siquiera eh, tiene los derechos de reproducción de esa obra, ni nada por el estilo. No es que digas tú, no, ahora cada vez que alguien quiera utilizar la poner una imagen de, de, de esa obra de, de, de Bipel, tiene que pagarle unos royalties al que... No, no, no. Se ha comprado pues eso, el decir oye, yo soy el que tiene la primera obra, de la, la primera reproducción, la, el original, es el el, 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 el mío. Pues oye, como el que tiene un pañuelo, un clínez con los mocos de Cristiano Ronaldo, pues esto es, es, es mío. Pues esa... esa el, el que, esa exclusividad, ¿no? Al final es lo que muchas veces buscamos para el, el, le damos valor en esta sociedad nuestra tan maravillosa. Otra otra otro NFT que ha sido bastante bastante famoso últimamente pues el, el primer tweet que se que, bueno, que escribió Jack Dorsey, el, el creador de Twitter allá por por, por marzo también de, de, del 2006, pues también lo ha subastado hace poco, lo va a subastar. Y el, el, el que gane, el que, el que lo compre, pues eso, que tiene? Tiene eh, la felicidad, la, <risa> el orgullo de poder decir no, no, el primer tweet de Twitter es mío, es este. Y yo tengo aquí un certificado que dice que esto es mío. O sea, ¿que ¿esto para qué sirve? Pues básicamente es un tema de coleccionismo. ¿Vale? Es un tema de, pues eso, de, de orgullo de decir que, que, que las cosas son mías. Eh, claro, si pusiéramos el, la analogía con el, con el arte, con el, con el arte de verdad, ¿no? eh, pensemos en la, en la Yoconda, ¿vale? en, la, en el retrato de, de, de Leonardo. ¿Cuántas copias de la Yoconda hay en el mundo actualmente? Pues probablemente... O sea así cutres habrá millones buenas habrá cientos o, o, o miles incluso ¿no? ¿y cómo sabemos cuál es la buena? ¿cuál es la ¿cuál es la Yoconda buena? ¿cuál es la original? bueno pues lo sabemos pues, porque es la que está en el Louvre porque es la que nos, nos lo garantizan los expertos en arte nos dicen no esta es pues, esta es la que realmente pintó Leonardo porque tal porque cual porque, porque bueno, bueno por, los, por pruebas de, de carbono 14 se comenta que bueno,
2: no fue Leonardo, que fue un discípulo y, y que la, yo, o sea, la Mona Lisa buena, la que pintó Leonardo, o sea, la señora buena que pintó Leonardo está en el Prado, se comenta por ahí. Dicen, dicen
0: bueno, algunos. A, a ver, acaba de decir José Miguel que un señor se ha comprado un JPG por 68 millones. Vamos a no introducir más polémicas en la sesión porque No, no. Es, si no, no vamos a salir de aquí esta mañana.
3: Es fantástico. O sea, me, me parece muy bien. O sea, que ni siquiera ni siquiera con algo tan famoso como la Yoconda tenemos una garantía absoluta de cuál es el de cuál es el original. ¿vale? ¿Sabes lo que
0: sí es el original? La última cena de Tich No, la poda de Canadá de Tichiano, que está justo en la pared de enfrente de la Yoconda y nadie le hace caso... Está todo el mundo ahí avanzando encima de la Yoconda haciéndole fotos con, con Exacto, cámaras ínfimas. Y luego detrás tienes un, un, un cuadro que ocupa de, a, de abajo a arriba, que yo creo que lo usaron como medida de ver. Oye, ¿cómo vamos a hacer de alta las salas? Pues mete este, este cuadro, <risa> ¿vale? Porque. Tiene que caber esto. Este. tiene que caber. <risa> ah, Oye, cojonudo, venga, te lo dejo hecho. Y ni Dios le hace caso. Ese sí es de Dicheno. Bueno, yo tengo eh, a Gala, no eh. haber ido
2: al Louvre, no sé, dos tres veces, y no haber visto la Yoconda y no quererla ver. Porque eso es un cuadro de mierda, pequeño, es y que sí. tiene más fama de lo que se merece. Así de claro, yo creo no polémica.
0: No que... Yo entré ahí a lo mío, evidentemente, en el viaje de novios. yo tenía un papel que hacer, y lo, lo hicimos perfectamente, nos abalanzamos con todos los demás, nos metimos <risa> allí, y de pronto digo, coño, me giro y de pronto veo aquello allí, digo, pero si está aquí esto... Pero que hace la gente, que no digo yo que no haya que ver la Yoconda, ¿sabes? Pero... estoy diciéndole a, a, a todos los japoneses, ¡Eh, oye, Pero, eh, pero, pero, pero mirad, los japoneses no pasaban de mí, los japoneses y los de cualquier nacionalidad.
3: Ya ves. Bueno, que, que, no, que no es un cuadro que a mí me, me, me gusta especialmente. Lo he puesto de ejemplo como algo de que, que, pues eso, que hay que existen muchas copias y que, bueno, que al principio podíamos tener claro cuál era el original, ahora dice Diego que no, pues mejor me lo pone. Ni siquiera con eso tenemos claro cuál es el original. Pero no he dicho, claro, que, ahora no. He dicho que, que se
2: comenta que a lo mejor pudiera ser que lo hiciera un discípulo con ayuda de Leonardo que no se sí, sabe sí, que no. está, muy
3: está claro. claro el caso es que con esta obra del señor del señor Winkelmann, que Ahora mismo, si habéis estado buscando, en eh, si habéis buscado eh, habéis tenido la curiosidad de buscar en Google el, su, el, el título, pues ya tenéis una copia exacta, una copia bit a bit. Eso es una, una reproducción exacta de lo que este señor ha pagado 69 millones de dólares. Pero, sin embargo, no es el original. claro Nadie podría distinguir entre lo que vosotros os sale en Google contra lo que el, 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 contra la copia que tenga este señor que ha pagado 69 millones de dólares, nadie podría distinguir uno del otro, porque son, son idénticas, son los mismos ceros y los mismos unos. Pero sin embargo, él tiene un token, él tiene una certificación digital eh, garantizada por el blockchain que dice que la suya es la buena. ¿Vale? Esa es la. Esa es la gracia de. De estas cosas y cuáles son las características de estos de estos certificados, de estos, bueno, pues eh, primero esa que estamos hablando, que es único, ¿vale? Ese NFT es único, no puede, no se pueden hacer copias de ese NFT. Todo esto también lo garantiza el, el propio blockchain. La criptografía que está detrás de esa tecnología nos garantiza que no se pueden hacer, hacer copias de ese de ese token. Otra característica de los NFT es que son indivisibles no es como los bitcoins los bitcoins tú puedes dividirlos todo lo que quieras tú puedes vender milésimas partes de, de bitcoin o las partes que quieras no el, el NFT no no se puede dividir Un, tú tienes tu NFT y eso no, no puede venga te voy a vender 2.500 de los 5.000 días no son es, es tuyo y es, es indivisible luego ya Tú puedes crearte una empresa, una sociedad anónima, que sea la propietaria del, del NFT y luego hacer acciones de la empresa. Eso ya es otra otra historia. Pero lo que es el token en sí, tú no lo puedes, no lo puedes dividir. Son indestructibles. Esta es otra ventaja que tienen sobre, las, sobre los bitcoins yo recuerdo en un capítulo hace no mucho hablaba de, de las mayores cagadas de la historia hablaba de un señor que había perdido el password de su monedero digital y había perdido no sé qué millonada porque no, no podía recuperar el, el, los bitcoins que tenía dentro bueno pues en, con este con los NFT no tienes ese problema porque el propio la propia blockchain conserva los, los datos de quién es el que lo ha comprado, quién lo ha vendido, quién es el, el, el creador original. Por eso me, me extrañaba lo que comentabas tú antes, Emilio, fuera de micro, has comentado que, que los estaban robando los, los NFT.
0: No, pero me he confundido, la, era era todavía más, cri, más crítico, era que podrían desaparecer, eh, hablaban exactamente de que podían desaparecer los NFT si, la, si las plataformas que, que, los, que los hospedan quiebran.
3: Que lo sustentan. Sí, bueno, pero, pero, claro, sí, efectivamente. Yo leía también en, en donde me he informando de esto, que son, que son indestructibles. Digo, hombre, si hay una catástrofe nuclear y se destruye el, el blockchain, que está mm, muy distribuido, ¿no? Es una de sus fortalezas, que es la, la gran distribución que tiene, que no es que, que rompa, que como pasó con. cuando destruyeron las torres gemelas, ¿no? que había muchas empresas que tenían su base de datos en la torre A y la copia de seguridad en la torre B. Y cuando se destruyeron las dos torres gemelas, pues se quedaron sin, sin sus datos, ¿no? Esto con el blockchain no pasa, porque están distribuidos por todo por todo el mundo. ¿no? Y, y bueno, y claro, y, y esa... Eh, por tanto, aunque pierdas el certificado, que tú ese fichero que, que, que tengas lo, lo perdiera se te borrara en tu disco duro, no hay ningún problema, porque lo, lo puedes recuperar, lo puedes recuperar de la de blockchain y por tanto también son verificables no porque mantienen ese historial completo de quién ha comprado quién ha vendido y te da te mantiene por tanto ese vínculo que también es una cosa especial con el creador con el creador de la, de la obra ahora este señor Mike Winkelman pues tiene un vínculo indestructible con el con el que ha comprado ese 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 NFT claro eh, obviamente a todos nos escandaliza eso, se paguen 69 millones de dólares por por nada, ¿no? Por por, por, por aire, por. Pero es lo que decíamos. ¿qué, es, qué, ¿Qué está pagando esos 69 millones de dólares? Están pagando la exclusividad. ¿no? Esto me, me recuerda al, a ese capítulo de. de. de Astérix, el de los laureles del César, ¿no? que era. Lo único que podía ofrecerle a Braragurcic a su cuñado Homeopatics que no podía pagar todo el oro de Homeopatics. Pues un estofado condimentado con los laureles, con el laurel procedente de la corona de César. ¿Qué es lo que le daba valor a, a, ese, a ese estofado? Pues que Homeopatics no podía pagarlo con todo con todo su oro. ¿no? Era esa exclusividad queda lo que, lo que nadie, lo que no puede hacer nadie, nadie más que tú. ¿Por qué? porque hablando del oro de Omibatics, ¿por qué el oro es valioso. ¿Por qué tiene? porque resulta valioso el oro. Pues, bueno, sí, tiene una serie de propiedades físicas que, eh, que le pueden dar un cierto valor, ¿no? Porque es maleable, lo cual nos permite hacer unas joyas muy bonitas con el con el oro. No se oxida está muy bien eso, porque oye, tú haces, hay otros materiales más maleables que el oro, pero se oxidan, se ponen feos. Eh, es un gran conductor de la electricidad, lo cual le ha dado muchos usos luego en, en electrónica, ¿no? en los, los chips y todo eso, en, muchos necesitan oro. Bueno, y eso hace que a día de ayer, cuando lo consulté, costara 46.810 euros el kilo, el kilo de oro. Está mal. Bueno, sí, ahí entre las sustancias más valiosas del planeta, pues tenemos desde el azafrán, que cuesta, puede costar unos 6.000 euros el, el kilo, hasta el California 251, que ya no me acuerdo cuánto ni cuánto costaba, lo tenía por aquí.
0: Los piñones vale. también son muy caros.
3: Los piñones son caros, sí. sí son
0: caros el California
3: 251 cuesta 25 millones de euros el gramo, ¿vale? Es un,
0: ¿Pero eso qué es? Su, el California ese pues, que...
3: Pues un isótopo del, ah. del California. Ah. ¿Eh? No es cualquier California, es el 251. California que no se encuentra, es una, es una de manera
1: cofradía nada. de Cartagena también.
3: Eso sí. también, ya que, que es... cada vez son más escasos los californios. Pues, <risa> que <cuestan. risa> es que
1: los marrajos los están eliminando.
3: <risa> se, los están, se los están comiendo uno por uno. Y nada, pues tiene un uso industrial, ¿vale? Lo, lo utilizan las compañías petroleras para detectar eh, capas de agua en los yacimientos y cosas de esas. Bueno. Pero el caso, al final, donde yo a lo que yo quiero llegar, que es eso, que el, que lo que, que, que al final lo, lo, a lo que le conferimos valor eh, viene sobre todo por la, por la escasez, por la exclusividad, sí, por la, por la utilidad que le damos. A lo mejor el, el California 151 no sería tan caro si no sirviera para detectar agua en, lo, en los pozos petrolíferos, pero que, que el, el valor que le damos a, la, a las cosas es algo muy es algo cultural, es un, es un, un consenso al final, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede valer 69 millones de dólares el, el tener la, el poder decir no, es que yo soy el que tiene esta, esta obra? probablemente <coughs> eh, tú, Emilio, que eres muy fanboy de, de, de todo lo Apple, pues a lo mejor pagarías una fuerte suma de dinero por tener algo de no sé algo del de primer el, el primer Mac que, que, que existiera o algo, algo físico algo tangible puede que no ahora mismo no te decidieras a, a pagar por algo intangible como esto pero probablemente sí pagarían desde luego mucho más que yo por tener algo de algo, algo, algo así de ese tipo no no, no basándote solo en su, en su utilidad sino por el valor sentimental o simbólico que, que, que puede tener
0: ¿no? Sí, pero como tú bien dices esto es, al final es una cuestión de reconocimiento eh, de convenciones sociales aparte de las claro. virtudes que tenga el oro per se como material pues el oro es relativamente escaso, el, el oro de tiempo inmemorial por los motivos que sean es patrón económico se ha, se ha usado durante mucho tiempo como respaldo de, de las monedas oficiales de los países claro, eh, pero todo eso ha
3: sido consenso, sí. ¿por qué oro? El, bueno, el... Y, 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 por, y, por qué, y por qué no, ya esa pregunta se, se respondió, pues no usamos el oro a tomar por culo usamos...
0: claro, eh, luego por ejemplo el tema que dices de, del, del primer Mac, no el primer Mac, pero sí el, el primer Apple, el primer ordenador Apple eh, que eran ordenadores como los que se hacían entonces, o sea, era la, la placa la placa lógica, y tú uh -huh. en tu casa, como buen friki, pero de verdad, no como los de ahora que somos friki de medio pelo, te tenías que poner el teclado, montarlo eso sobre una carcasa, eh, ponerle un monitor, en fin, tenías que montar ahí un, un pollo de tremendo. Y eso, eso, esos dos ordenadores, esas placas que funcionen además, están muy cotizadas efectivamente y también se subastan y están a la venta con, con cierta claro. frecuencia. Pero como tú dices, es una convención. Hay convenciones que podemos no, uh, no compartir. Por ejemplo, yo veo que se ha subastado uno de esos primeros Apple 1 en no sé cuántos mil tal y digo, hombre, pues yo no lo haría, ¿vale? Pero entiendo, uh -huh. entiendo qué tal. Y tú puedes decir, yo no lo haría y tampoco entiendo que nadie lo haga. Eh, uh -huh. Pero hay un consenso suficiente como para que pese al digamos al, a, a la falta de adhesión por parte de una gente, pero la, la existencia de un consenso, consenso suficiente hace que esas cosas pues, puedan funcionar. ¿Cuántos piensan que esto vale 68 millones? Vamos a ver, porque aquí eh, hay consenso suficiente. Pues hombre, a ver, tiene que haber bastante gente, no sé si 68
3: millones, pero el, la subasta, que duró varios días, ¿no? No fue algo así de... no fue ahí al teléfono como en las películas. No, de Ufra, sería que... a
0: través de la cadena de bloques. Sí.
3: Exacto. bueno, fue, fue en Christie's o sea que tampoco eso sí, había que pagarlo en blockchain en, en, en Bitcoin, <risa> con... evidentemente, ¿cómo vas, a comprar, con... ¿cómo vas a comprar aire sino con aire? bueno, perdón, no, no bitcoin, con, con Ether, Ether que es otra, es otra criptomoneda sí. sí, es que es que está moneda. más a mano sí, claro eh, ¿qué te estoy diciendo? ah, bueno, que la, que la subasta empezó por 100 dólares la, el, el precio de salida era 100 uh -huh. o sea, para llegar de 100 a 69 millones pues tuvo que haber, no, no creo que fuera entre dos. No, 101, no. 102, 103. No. ¿Eh? Yo pienso que hubo ahí, hubo ahí miga. Pero bueno, todo esto me lleva a otra, otra, otra derivada más. De, que al final, bueno, estamos hablando de arte, ¿no? Eh, son obras de arte que, que. que tienen la particularidad de eso, que se pueden copiar sin problemas, porque yo también puedo garantizar sin. Eh, sin ningún tipo de, de ambigüedad, ¿cuál es la original? Y esto, claro, evidentemente no solo el arte digital es valioso, sino que el arte tradicional, el arte, el arte material, sigue siendo muy valioso, como veíamos al final. Bueno, el el banco que esté costó más caro y hay otras, otros cuadros que han sido subastados por mucho más dinero, ¿no? Pero luego qué pasa, qué ha pasado con muchas de esas obras de arte? Muchas de esas obras de arte, después de ser subastadas por un eh, comprador anónimo, han desaparecido. Han desaparecido del mercado y dices tú, bueno, pues las tendrá colgadas este señor ahí encima de su chimenea ahí para, para disfrutarlo él y su familia y sus amigos. Pues no siempre. No siempre. En muchos de los casos esta, as, a, esas compras de, de arte son meras inversiones porque, bueno, porque el, el el señor que las compra decide que, que eso pues puede incluso aumentar su, su precio con el con el tiempo. Y lo que han hecho con muchas de esas obras de arte es meterlas en contenedores, en, en puertos, de, en los llamados puertos libres, o por ejemplo, en, en Ginebra hay uno muy famoso, donde hay miles de, de obras de arte metidas en estos, en estos contenedores. ¿eh? Por ejemplo, sin ir más lejos... Eh, hay un tal eh, Dimitri Rivolev Ribolovlev, perdón sí, no, un, gracias por un, corregir porque sí, no, no, no me no, estaba no con, no sí, con Rivolev sí, sí. el de las industrias Rivolev eh, que pues, tiene dos, dos mil millones de dólares, una, una colección de 2000 mil millones de dólares Ahí en el, en el. Bueno, no se sabe ya si están en el puerto de Ginebra o si se los ha llevado a, a otros puertos libres, pero vamos. Que incluyen un Van Gogh, un Renoir, el de, de Klimt, el cuadro este de el, las serpientes de agua 2. O sea, este, este es famosillo: los dos amantes tumbados en el. Bueno, un cuadro bonito. Un Greco, un, un San Sebastián del Greco o, o las, las bodas de Pierre de Picasso y un Da Vinci, un, un, un Leonardo, el de Cristo como Salvador del Mundo, este este en el que aparece con, el, con una bola, en, con un orbe eh, transparente en la mano, que es que aparte es un cuadro precioso, que pues también es, es un, muestra un gran dominio de la, de la óptica porque el, el, el orbe que como es transparente completamente transparente, pues se ve lo que hay detrás, se ve refractado tal, está, está muy chulo, es un, es un cuadro precioso pues ahí está este señor lo compró y lo metió en un contenedor y están metidos en un contenedor para que nadie bueno, porque no le interesa que nadie lo vea simplemente están ahí metidos en su chica, esperando a que, a que aumenten su valor no sé vosotros, a mí me parece bastante peor hacer eso ¿eh? que gastarse el, el dinero en una en, en un NFT, por lo menos el NFT ese, y, y, y no ya el, el, la, la componente ética, ¿no? Sino como es justo lo contrario, ¿no? El, el NFT lo podemos copiar sin ningún problema, se pueden copiar. Es perfectamente accesible a, a todo el mundo en las mismas condiciones que el dueño del, del NFT, frente al, a la obra de arte tradicional, que no está accesible ahora mismo para nadie, porque dudo mucho que el señor este ruso vaya allí a Ginebra, oye, ábreme el contenedor, que voy a echar a mirar un rato el, el Leonardo. Y sin embargo, las dos cosas básicamente tienen el mismo fin, ¿no? El, es una especie de, de inversión a la espera de que aquello crezca su valor.
0: No sé. He encontrado, he encontrado lo del robo. Eh, la agencia de la Galería de Arte Digital, bueno, el mercado, como lo quieras llamar, Marketplace, eh, Nifty Gateway, reportó que algunos usuarios eh, que ya habían comprado NFTs habían perdido el control sobre sus cuentas. Efectivamente, no les han robado el NFT en sí sino lo que han perdido es la cuenta que ellos tenían en, en esta web, que era digamos su, su monedero, por así decirlo, o el sitio donde ellos contenían esos NFT, por algún motivo y como no tenían la contraseña habían puesto muchachito 35, pues se la han levantado, se la han levantado no. en, en peso eh, de, también muchos recuerdos en esto que comentas sabes de, de la fiebre del oro no ¿Quién, ¿quién hizo dinero cuando la fiebre del oro en los Estados Unidos? los que vendían las palas las... ¿no? No. Las, las mulas, los, los picos, etcétera. El otro día eh, estaba siguiendo una serie de tweets al respecto de todo esto y otro podcaster de tecnología que es muy, muy escéptico con este tipo de cosas, eh, citando, por cierto, la noticia esta de los robos, me decía que si queríamos perder un poco de dinero de forma absurda comprándole ese tweet, ese tweet en el que él eh, reportaba la noticia. Entonces dije, pues voy a comprarle el tweet por hacer la broma. Eh, seguí la pista de todo, mm, tuve que crearme varias cuentas, le, le ofrecí, bueno, porque por supuesto era una puja, le ofrecí 5 dólares eh, americanos eh, por, por la puja. Esta puja se hacía en, en Ether y pues, esto me, me llevó a instalarme un plugin muy poco confiable que se llama Metamask. <risa> que al parecer es el que a través del cual yo puedo tener el monedero digital de los tokens digitales que yo voy a comprar. Bueno, el caso es que llegué hasta el final del todo y eh, para poder convertir esos 5 dólares que yo ofrecía en Ether, porque la buja había que hacerla en Ether, en concreto 0,0028 Ether, al final la fiesta a mí me costaba 25 dólares. Por las comisiones de, lo, de las plataformas de no sé cuánto, yeah. de, de esta parte, de la otra, de la, 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 la Entonces, efectivamente, y como bien decía este mismo podcaster, Alex Barredo, decía que... que yo entiendo tu optimismo, tu optimismo tecnológico, ¿no? Pero decía Alex Barredo en un tweet que el NFT es nerds estafando a otros nerds.
3: Sí, sí, sí. No, a ver, sí. yo no pienso comprar gastarme, <risa> <risa> ni un duro en estas cosas. Pero... Simplemente yéndome al, al, al origen, ¿no? sí. quitando lo accesorio y quedándonos con la, con la idea platónica que subyace en, en, en cada una de las dos aproximaciones, que no son tan distintas al final. ¿no? Esa es a donde quiero llegar. ¿Vas a decir algo, Paco?
1: Um, um, bueno, eh, sí, estaba pensando que. que... En realidad, tú dices que bueno que, que, que un factor aquí es el, el orgullo de ser el primer poseedor o, de, o el poseedor original. Claro, desde el momento que la obra se puede replicar eh, hasta el infinito, ya al tener el original como tal no tiene mucho sentido. Pero un certificado que diga este es el original es lo único que puede, que puede darle un valor. Pero en realidad la persona que compra esto no está pensando, creo yo, en el orgullo, sino está pensando en por cuánto cuánto le voy a sacar después
3: Exacto ¿no? o sea, claro, no es Esto
1: claro. es simplemente es la, la degeneración ya de la del mercado del arte en el que bueno, cuando tú compras y vendes un Van Gogh, digamos que hay un valor en la obra que, que es más o menos objetivo, ¿no? pero aquí ya no la obra no interesa en absoluto Es
3: Claro, claro pero, pero es igual, lo, pasa lo mismo que, que cuando te compras el Van Gogh para meterlo en un contenedor al final, bueno... O sea, sí, bueno, evidentemente, claro,
1: esa también es la degeneración ¿no? del mercado del arte, pero pero que, pero aquí ya es que incluso queda igual. O sea, si... Eh, lo del tweet, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Hmm. Un tweet, el primer tweet, O sea, eso no es arte, evidentemente, ¿no? Aquí ya se han difuminado todas las líneas y simplemente se trata sí, de... Sí, es,
3: cole, es coleccionismo, más que arte, es coleccionismo. Bueno. Pues ya está. José, Sí, yo no tengo nada más que añadir. Espera, Diego, José está hablando con el micro sí, silenciado.
0: Sí, está hablándole... Volviendo al
2: no. tema de lo material y inmaterial, a mí me surge una duda por ejemplo, lo de las reconstrucciones por ejemplo, yo la fragua en de, de Dresde fue demolida en la iglesia, digamos más eh, icónica de, de la ciudad de Dresde, y fue demolida por, por las bombas inglesas en, en la Segunda Guerra Mundial y la reconstruyeron desde cero. Solo quedan porque hasta las piedras fueron demolidas la, la reconstruyeron tal cual era, solo que ahora se ve nueva o sea, con los colores del barroco con todo del barroco, solo se ven algunas piedras negras que son piedras originales, el resto son piedras mmm, reconstruidas, tú dices, bueno pero esa iglesia es la iglesia o es una nueva iglesia, pues yo vino que es la iglesia es reconstruida pero es la iglesia, ¿por qué? porque al fin y al cabo, ¿qué valor tiene la piedra? lo que tiene valor es la, eh, la construcción en sí, o sea, el el, 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 el no el estilo, es que no me sale la palabra la,
3: la arquitectura, la arquitectura ¿no? o
2: sea, el, el hacerlo así el que se le ocurriera hacerlo de esa, de esa forma entonces, pues yo qué sé es que es una duda que me surge igual que pues todas las reconstrucciones que se hacen de castillos medievales que tú dices, bueno, ¿es el castillo o no es el castillo? Pues si lo hace igual que era en su momento, pues será el castillo. Si ya empieza a inventar, pues ya deja de ser el castillo original. Original copia, es la duda que me surge también dentro del arte.
0: ¿Se es va a incendiar que... el Romea dentro de poco? Pregunto yo. porque, porque va tocando, ¿no? No, porque hay, hay una butaca que no se ocupa nunca en el Romea. Y esa butaca es la que, es, pues según la superstición, mientras la mantengamos sin ocupar, ¿no? Mientras nadie ponga ahí su culo, eso va a hacer que el romero no se vuelva a incendiar. Claro. Pero la están restaurando. Porque también a base de no sentarse. Pues entonces, claro, si la restauran mucho, va a ser la misma butaca, se le va a prender un misto a aquello. Madre mía.
3: Bueno, pues ya lo sabrás. Espérate, Diego, a ver ahora, si se incendia. Entonces tendremos respuesta a tu pregunta. En este sentido,
0: esto es el, 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 el barco de Teseo, ¿no? que ahora está muy de moda porque salió hace poco. Esa, esa historia en una serie de, de televisión de, de Disney Plus, WandaVision.
2: Ah, sí, sí. Decía este es que me sonaba.
0: ¿Sabéis lo del barco de deseo, no? O sea, si el barco de deseo le cambio todas las. Esta sigue siendo el barco de deseo. Pues vamos, bueno, lo mismo que estáis diciendo. Ya. Yeah. Y ahí, se entre dos personajes que estaban dándose pal pelo, decidieron acabar la, la lucha de superhéroes que estaban teniendo a base de puñetazos y rayos láser y sentarse a debatir sobre el barco de deseo. Que yo lo veo bien. Sí. ¿Sabes? Y bueno, pues sí, pues estas cosas.
1: La nave Argo, ¿no? El barco de Teseo. No, Teseo mm. no, ese era Jason. Vale, vale.
0: Mm. Uh,
3: pues nada, ahí queda abierta la pregunta de Diego, para que nos Muy la contesten bien. nuestros oyentes, si quieren.
0: Pues yo creo que ya hemos terminado, ¿verdad? Pues sí. sí. O sea, con esto hemos llegado al final de este cuadragésimo noveno capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!